0: Das ist das provisorische
1: Intro von Erik und Luca, den murmelnden Murmeltieren. Avengers. Hallo. Assemble. Mein Name ist Erik. Mein Name ist Luca und wir sind murmelnde Murmeltiere. Jetzt bei einer regulären Episode, Episode 4 in Staffel 2. Woo. Ohne Gast. Ohne Gast.
0: Kein ist erstes Mal. Ich hoffe, ihr habt die letzten drei Folgen aufmerksam gehört, die wir jetzt im Zeitraum zwischen dieser und der letzten Folge, also in den zwei Wochen. Falls ihr es nicht gesehen habt, es sind drei das erstes Mal rausgekommen. Verschiedene Reviews zu Filmen, Serien, genau. Musik. Vielleicht
1: sind sie für den einen oder anderen von euch ja, ist ein Tipp dabei gewesen. Das ist ja so ein bisschen das Ziel. Und das Ziel war ja auch dadurch so ein bisschen den... Podcast zu entschleunigen, damit wir uns hier dann eben mit etwas größeren Themen beschäftigen können. Aber das wollen wir gar nicht vorwegnehmen, sondern starten eigentlich direkt rein mit unseren Entweder-Oder-Fragen, oder? Ja. Oder? Oder? Ne,
0: entweder. Okay. Auch oh, das wäre mal eine coole Frage. Entweder oder. Ähm, okay, ich fange an. Äh, wärst du entweder oder wärst du lieber ein Gott in der nordischen Mythologie oder in der ägyptischen? Boah. Themen spezifisch auf das, was wir ja, später reden
1: werden. Ja, ich habe mich ehrlicherweise mit beiden nicht sonderlich intensiv beschäftigt. Wenn ihr jetzt gesagt hättest, griechische Mythologie, glaube ich, wäre ich voll bei griechischer Mythologie gewesen. Genau, deswegen habe ich die griechische <lacht> durchgestrichen und <lacht> geschrieben. Oh, ich bin am überlegen. Also ich glaube, die sind schon beide sehr brutal. So, aber welche Mythologie ist es nicht? glaube nur, dass die nordische noch, ein, noch eine Spur düsterer ist und du lebst halt auch in der Kälte irgendwie so und ich glaube halt einfach in, in Ägypten ist an sich der coolere Ort, da Herrscher zu sein. Ich weiß nicht. Und irgendwie, keine Ahnung, so, so die Tempel in Ägypten sind glaube ich auch krasser als der Kran, den die... Also ich überlege jetzt halt, was die, was die Menschen mir geben würden und ich glaube, dann sind die ähm, ägyptischen Tempel irgendwie krasser. So. Aber nordische Mythologie hat auch ihren Reiz auf jeden Fall. Also ich finde die beide super interessant. So, das ist äh, gar keine Frage. Aber ich habe mich mit beiden jetzt nicht so beschäftigt, aber ich glaube, mein Bauchgefühl würde jetzt äh, aufgrund der Tatsache, wo diese ähm, Mythologie eben vorherrscht, zu Ägypten tendieren. Ich habe einen
0: entscheidenden Grund, warum ich zur ägyptischen Mythologie tendieren würde. Katzen. Ägyptische, yeah. Ägypter, die alten Ägypter haben Katzen verehrt und Katzen sind halt die coolsten Tiere, also direkt Ägypten das ist mein einziges Argument, was ich habe und das ist völlig, äh, die sind insgesamt gut. sehr
1: viel tieraffiner, Das stimmt ich so, also so die, es gibt also ja also Schakall, Götter. Sobek ist Krokodilgott, genau. glaube ich. Ja. Da will ich jetzt auch echt nichts falsch sagen. Das da ist auch ich, wirklich eine Mythologie, mit der ich mich nicht gut auskenne. Ich kenne mich
0: mit beiden halt nicht wirklich gut aus. Aber ich wollte halt erst Nordisch oder Griechisch schreiben, aber erstens passt das nicht so gut zu unserem Thema später. Das ist passender. Und Griechisch ist halt so, da kennen wir uns beide deutlich besser aus und dann wäre es relativ eindeutig wahrscheinlich gewesen. Ja. Also wäre es vor allem unausgeglichen gewesen. Ja. Deswegen habe ich zwei genommen, von denen wir beide jetzt nicht so die super Ahnung haben. Ja.
1: Aber okay, dann äh, entscheiden wir uns beide für Ägypten. Ja, ja. Du hast das Thema jetzt ein bisschen subtil angedeutet. So subtil wollte ich es jetzt nicht machen. Ähm, würdest du lieber mit Captain America auf eine Militärpropagandatour oder mit Hulk zum Aggressionstraining? Boah, das ist ja beides gerade. <lacht> genau das habe ich mir bei der Frage gedacht. Oh nee, oh, Also. Bei dem einen verrätst du deine Werte, beim anderen <lacht> könnte es <lacht> vielleicht sein, dass dein Körper in starke Mitleidenschaft gezogen wird. Boah. Ja, also auf eine
0: Militärparade mit Captain, America, also ich habe nichts gegen Captain America an sich, vor allem so wie er im MCU dargestellt ist, weil er ja da eigentlich nie, irgendwann nicht mehr so ein Patriot ist und so. Aber ah, auf eine Militärparade, mh, aber mit Hulk beim Aggressionstraining, <lacht> voll die Rübe <lacht> Blattgauen zu kriegen, ist halt auch nicht geil. Ich glaube, ich muss auf die Militärparade äh, hier, sagen, äh, ja zum Militär also, mit. Du, du würdest sagen, du stellst dein Leben über deine Ideale. Ja, weil das nicht, weil es sind ja jetzt auch nicht die, es sind schon komische Ideale, die ich verraten würde, aber es ist jetzt nicht so, dass ich, ich gehe ja jetzt nicht mit, mit Hitler essen oder so. Also Militär, Militarismus ist kein Stück, was, was ich unterstütze, aber
1: ja, ich vor weiß allem nicht, ist es amerikanischer Militarismus. Oh, das ist eigentlich doch so viel schlimmer. So dieser oh, die
0: Weltpolizeimilitarismus. Diese, diese Vorstellung löst in mir auch Gänsehaut aus, aber lieber Gänsehaut und einfach als, also die ist, die Wahrscheinlichkeit ist halt, dass
1: ich sterbe. Ja.
0: Und die ist sehr hoch. Ja, ich gehe geh das Risiko ein. <lacht> okay.
1: Also ich, ich, ähm, aber ich hatte genau denselben Gedankengang wie du, aber ich habe gedacht, ähm, ich werde mich vermutlich nach beiden Aktionen nicht mehr im Spiegel angucken können. Das eine mal physisch, das andere mal psychisch. Und dann ist es mir lieber, wenn ich mich physisch nicht mehr angucken kann. Ja okay. ja, kann ich verstehen. Also ich kann, ist beides Kacke.
0: Kann ich verstehen. Ich kann auch mit deiner Antwort mitgehen. Okay. Das ging schnell
1: heute. Ja. Das war jetzt, ähm, ja. Entweder die Überleitung ist schon äh, quasi mit der Faust ins Gesicht ähm, gekommen. Wir reden heute über Star Wars. Theoretisch, ja. <lacht> äh,
0: ja. nee, also wir haben uns überlegt, wir haben es in einer der letzten Mem-Folgen angesprochen. Ja. Äh, wir machen heute wieder mal eine Murmeltierlist, die tolle Kategorie, die Luca in seiner Solo-Folge ja, eingeführt hat. Also vielleicht hat. eigentlich so die erste offizielle Murmeltierlist. Die erste gemeinsame die Luca-Erik-Murmeltierlist.
1: Meine Und erste Murmeltierlist war ja mehr so ein, so ein, ja, so ein Spaßding. Also die ja. ist jetzt wirklich hier, das ist eine ernste und das ist auch eine wissenschaftliche hinterlegte Murmeltierlist. <lacht> Mit subjektiven Meinungen. Genau. Und äh, das ist auch so, wie wir Murmeltierlists in Zukunft aufbauen werden. Ja. Ähm, falls es jetzt noch nicht ersichtlich geworden ist,
0: wir werden ähm, MCU-Projekte wer äh, ranken. Genau. Also alle Filme und Serien. Ich und
1: Disney-Plus-Serien, nicht... genau. genau. Also wir gehen nicht ein auf die Marvel-One-Shots, weil die sind zu kurz, um sie wirklich zu bewerten. Wir gehen nicht ein auf äh, Netflix-Serien oder Hulu-Serien, weil wir die zum Großteil nicht gesehen haben. Also ich habe manche von den Netflix-Serien gesehen, aber die schließen auch Gut, Daredevil schließt jetzt theoretisch durch Sp Spider-Man ein bisschen an, ans äh, MCU. Und durch Hawkeye. Und durch Hawkeye. Aber ähm, genau, insgesamt nehmen wir die nicht auf, auch weil die von der Tonalität halt einfach wirklich komplett anders sind. So, Sie passen nicht in dieses MCU rein, deswegen nehmen wir uns wirklich nur die ähm, offiziellen Filme und die paar Serien, die... Sechs Stück glatt, sind ich habe gerade mal nach Sechs erzählt, Serien, ja. die auf Disney Plus erschienen sind. Äh, genau, sechs Serien, das heißt, wir nehmen auch What If mit auf. Ja, ähm, ist sehr offizieller genau. Kanon, also... Aber das wäre vielleicht sowas, wo eine Frage kommen wäre, weil das ja auch Zeichentrick ist, ja. aber ähm, genau, What If kommt auch drin vor.
0: Genau, also noch dann schon mal als Warnung, es kann zu Spoilern kommen fürs es MCU, es wird, wird zu großen Spoilern folgen, kommen. weil manche Filme spoilern ja auch andere Filme, also mal sehen, also nicht, dass ihr jetzt irgendwie, also wenn ihr gar nicht gespoilert werden wollt, die Filme noch nicht kennt und Serien, dann solltet ihr euch vielleicht nicht anhören. Ähm, wir haben uns fünf Tiers überlegt, die stellen wir gleich vor, äh, vorher wollte ich aber noch sagen, wir werden dann einfach auf Instagram Tierlist Tierlist, die endgültige Tierlist hochladen, dann ist das einfacher, falls ihr euch das jetzt nicht so gedanklich vorstellen könnt, wenn wir so darüber reden, weil wir das ja jetzt bildlich nicht vor, weil ihr das bildlich nicht vor euch habt. Genau. Aber
1: ja, kurz zum Vorgehen, also wir haben beide separat voneinander erstmal eine Tierlist gemacht, das heißt wir wissen auch, also ich glaube bis auf ein paar einzelne Sachen wissen wir nicht, ähm, was die ähm, einzelnen Personen, welchen Film sie wo, welches Werk sie wo gerankt haben das heißt, das werden wir jetzt ein bisschen diskutieren, es wird natürlich welche geben, wo wir derselben Meinung sind, da wird die Diskussion nicht so groß sein, sondern wir werden es nur kurz festhalten, warum wir es da einranken, aber es wird natürlich auch Werke geben, die wir unterschiedlich eingerankt haben und haben uns jetzt für das folgende Vorgehen entschieden, wir reden erstmal drüber, vielleicht kann der eine den anderen überzeugen, einen Film ein Tier hoch, ein Tier runter zu ranken, ansonsten werden wir hier Schnick, Schnack, Schnuck machen und dementsprechend, der Gewinner darf dann sein Tier nutzen, beziehungsweise falls zwei Sachen, ähm, falls es genau ein Tier dazwischen gibt, rückt der Film halt direkt ins Tier, Tier genau. dazwischen. Wenn es eine Mitte gibt, dann rückt er genau. da in die Mitte automatisch. Und äh, wir werden chronologisch vorgehen, das heißt, wir fangen bei äh, Iron Man, dem ältesten Projekt des MCUs, dem ersten Teil an und äh, hören dann mit Doctor Strange in the Multiverse of Madness auf, dem ja, jüngsten mhm. Projekt was wir ja jetzt zum Glück auch gesehen haben. Und da jetzt ja auch ein bisschen eine längere Pause kurz mal ist zwischen Marvel-Projekten, erschienen ist das auch wie ein ganz vernünftiger Zeitpunkt, um das jetzt mal einzuranken. Genau. Ähm, als Tiers haben wir uns überlegt,
0: ich eben schon ein bisschen verraten, ähm, wir haben als Tiers Star-Wars-Filme genommen. Das Top-Tier, also das, die besten Filme sind natürlich Star-Wars Episode 5, der beste Film der Reihe, einer der besten Filme aller Zeiten. Ähm, also, wenn wir von Star-Wars Episode 5 sprechen, dann ist es das A- Tier, S Tier, oder Ice-Tier wahrscheinlich -tier. sogar, ja, also, also das, das oberste Tier, genau. genau,
1: Empire Strikes Back. Genau, Empire Strikes Back. Dann unten drunter ist Rogue One. Ein sehr guter Film des Franchises, um, ja.
0: Ein sehr guter, aber nicht perfekter Film und, genau. genau. In der Mitte, also auf Platz 3 oder B, ist Solo, der, der mittigste Film, der existiert wahrscheinlich.
1: Der okayste Film in diesem Universum, ja. der macht nichts groß falsch, der äh, ja, der ist einfach der okay. Ist einfach
0: okay. Ja. genau ähm, Dann auf Platz 4 befindet sich Star Wars Episode 2. Der Film, der leider
1: daran scheitert, irgendwie eine Liebes-, ein Liebesdrama zu sein. Der halt große Probleme damit hat, gerade was Dialoge angeht. Der an vielen Stellen auch durchaus etwas trashig ist. Aber für den man vielleicht manchmal doch noch so eine kleine Stelle im Herzen hat. Das gilt überhaupt nicht. Für unser letztes Tier.
0: <lacht> ja, also auf der untersten, äh, in der untersten Zeile steht Star Wars Episode 9. <lacht> der Film, der einfach, keine Ahnung, du hast ihn nicht mal gesehen, gell? Nee. Der Film, Film der, der zwar an manchen Stellen cool aussieht, aber sonst auch nichts macht. Der einfach nirgendwo reinpasst. Weder die zwei vorherigen Filme noch die sechs Filme vorher abschließt. Also einfach ein Kackfilm. Und wenn ein Kackfilm im MCU ist, wird er zu Star Wars 9 landen. Ja. Bei Star Wars 9.
1: Vielleicht ranken wir dann auch äh, irgendwann mal Star Wars Werke in ähm, MCU-Kategorien. Äh, aber das ist erstmal in,
0: ja. in der Zukunft. Das dauert ja noch nicht so lange,
1: weil da gibt es ja. nicht so viel.
0: Okay. Äh, Iron Man 1.
1: Ja, ich möchte direkt mal einen Case machen. Mach mal einen Case. Denn, also, ich weiß, dass du ein bisschen später ins MCU eingestiegen bist. Ja. Ich bin relativ. Nicht, nicht direkt mit dem Beginn des MCUs, aber ich glaube, so, ich habe Iron Man 1 zum ersten Mal 2009 oder 2010 gesehen. Der Film ist rausgekommen 2008 und der ist der Start dieses MCUs gewesen. Und zu dem damaligen Zeitpunkt war ganz sicher noch nicht abzusehen, dass daraus ein solches Phänomen wird, wie es wird. Aber dieser Film, der das gestartet hat, hat diese DNA von MCU, finde ich, für Jahre danach festgelegt den Humor, die Action und das, was vor allem die Gallionsfigur Robert Downey Jr. in diesem Film abreißt und wie er für Marvel auch die folgenden Jahre noch stehen wird, ist für mich eine der, also es ist für mich, es ist der vielleicht der wichtigste Film im MCU, weil der diesen Grundstein gelegt hat und wenn dieser Film schief gegangen wäre und geworden wäre wie andere Superheldenfilme, die so in den früheren 2000ern waren, sowas wie, wie Daredevil oder später auch Green Lantern oder so, wenn der so gewesen wäre, hätten wir das MCU nicht, wie wir es heute haben. Aber dieser Film hat dieses trashige Ding Superheldenfilm absolut massentauglich gemacht und raus aus dem Nerd-Schlafzimmer geholt und das ist so genial, so gut und dazu haben wir und ich hoffe, da stimmst du mir zu einen unglaublich tollen Soundtrack ähm, und deswegen ist es Black. für mich ein Empire Strikes
0: Back. Ja, also ich muss dazu sagen, ich bin vor zwei Jahren ins MCU quasi eingestiegen, aber diesen Film Iron Man 1, 2 und glaube auch 3, habe ich tatsächlich als Kind schon gesehen. Also ich habe Iron Man 1 auch so 2009, 10, darum das erste Mal gesehen, genau wegen dem Soundtrack, weil mein Vater kam auf einmal mit der CD nach Hause. Ja, yeah, ACDC, da gibt's so einen komischen Film, lass mal, den, lass mal den Film gucken. Dann haben wir Iron Man 1 und 2 geguckt, weil in Iron Man 1 kommt Back Black, in Black, von Iron Man 2 shootet Thrill, Thrill. Pff, kenn kein Englisch. <lacht> ähm, ja, ich fand den Film auch immer cool Ich habe ihn jetzt bei Rogue One stehen, aber ich finde, Empire Strikes Back überzeugt mich. Also, also ich finde ich find es voll okay, den da ganz oben einzuwerfen. Weil ich, also ich habe ihn da reingeschrieben, weil man, wenn man ihn in den, in den Dings mit den anderen betrachtet, dann ist er halt dann fällt auf, dass er halt so diese typische Marvel-Formel macht. Aber das Ding ist, er hat sie halt erfunden. Er hat sie
1: erfunden, Weil,
0: ja. also ich finde es zum Beispiel schon ein bisschen langweilig eigentlich, dass halt der Bösewicht genauso ist, wie der Held. Aber das ist halt der erste Film, der das macht. Und im ersten Film ist das noch nicht langweilig. Genau. Man denkt es jetzt, weil man es halt hundertmal gesehen hat, gefühlt. Ja, ja deswegen Empire. Also,
1: okay, ja, cool. Um, genau. Iron Man 1 in Empire Strikes Back. Der nächste Film erschien auch im Jahr 2008. Das ist The Incredible Hulk. Mhm. Und da möchte ich erstmal deinen Case zuhören. Also ich
0: habe den bei Star Wars Episode 2 stehen. Weil ich weiß nicht. Also ich habe den Film ein einziges Mal gesehen. Das ist jetzt zwei Jahre her ungefähr. Ja. Und ich muss ihn nie wieder sehen. Er ist nicht schlecht so ich finde nicht, dass er irgendwie jetzt so, dass er mich gestört hätte, als ich ihn angeguckt habe, aber es ist auch nicht so, also vor allem ist es wahrscheinlich der vergessenswerteste Film des MCUs, von dem man wahrscheinlich auch am häufigsten vergisst, dass er Teil dieses, dieses dieses Universums ist, weil auch Hulk ja noch einen anderen Schauspieler hat zum Beispiel, also jetzt kam zwar Abomination zurück und irgendwann kam Ross zurück, aber sonst sind so die Charaktere, was, was ist mit Hulks Freundin passiert? Die Tochter von Ross, also der ist irgendwie so Weiß ich, der fühlt sich nicht so wirklich wie ein Teil dieses Universums an. Noch nicht, aber sonst an sich ist er ist er voll okay. Und das ist der einzige Hulk-Solo-Film und Hulk ist ein cooler Charakter. Und so die Story von Hulk wird schon sehr cool erklärt. Und die Origin-Story wird ein bisschen geskippt. Also sie wird nur so angedeutet, das finde ich ganz cool. Ähm,
1: von daher habe ich ihn nicht ganz unten, aber Star Wars Episode 2. Ja, habe ich genauso und eigentlich auch exakt mit denselben Argumenten. Ähm, genau, halt das. Problem für mich bei The Incredible Hulk ist halt einfach, dass, also ich finde den Film auch wirklich gar nicht so schlecht, aber als in Avengers Mark Ruffalo die Rolle des Bruce Banner übernimmt, macht er damit auch diesen Film quasi obsolet, weil er die Rolle auch wesentlich besser spielt. Hm. Also, er nee, ist, er passt besser in die Rolle. Ich finde, besser. Edward Norton spielt es auch gut, yeah. aber er passt besser in die Rolle und ähm, ja für die, Fürs Universum relativ unnötig, weil eben ja wirklich auch die Querverweise dann doch relativ klein sind und man eben einen besseren Schauspieler für äh, halt gefunden hat. Und ja, so eine Umbesetzung, finde ich, macht es nicht möglich, den Film viel höher anzusetzen. Aber so schlecht, dass er in Star Wars 9 kommt, ist er dann eben als Einzelfilm nicht. Deswegen finde ich ja Star Wars 2 absolut perfekt legitim. So, der nächste Film erschien 2010 und zwar war das der zweite Teil von Iron Man. Ah, der kommt jetzt. Ich ja. habe jetzt kein
0: Captain America, aber nee,
1: der zweite Teil von Iron Man kam Ich suchen, erst. wo ich den aufgeschrieben habe.
0: Ach, also zu Iron Man 2 habe ich bei Solo stehen. Also genau in der Mitte finde ich Shoot the Drill, cool, super coole Eröffnungsszene. Ich liebe die Eröffnungsszene an diesem Film. Wie gesagt, den habe ich auch schon vor Jahren gesehen. Finde ich sau cool, wie er da runterspringt. Natürlich, wenn halt SDC läuft, ist halt auch, da ist mein Herz auch direkt berührt. Aber ja, er versucht halt, also was man an dem Film kritisieren kann, ist, dass er so, also er versucht quasi, da wird deutlich mehr versucht, diese Querverweise zum MCU dann herzustellen, weil man dann halt, da, da ist der Plan mehr ersichtlich. Das ist einerseits cool, aber andererseits sind es zum Teil ein bisschen gezwungene Sachen und so. Aber es wird Black Widow eingeführt, also
1: Natascha Romanoff, sehr cooler Charakter. Obwohl sie da wirklich extrem unangenehm sexualisiert ja. ist.
0: Ja, das stimmt. Das wollte ich auch gerade sagen. Also sie ist in dem Film am Anfang übelst unnötig sexualisiert und wird, also... Wird gar nicht so cool eingeführt. Aber Nick Fury wird quasi auch eingeführt. Auch ein cooler Charakter, der und, auch in dem Film cool
1: ist. Und Phil Colson kommt auch, glaube ich, vor.
0: Ja, Phil Coulson kommt vor. Und War Machine hat jetzt einen neuen Schauspieler. hat jetzt den genau. Schauspieler, den er dann die ganze Zeit hat. Den ich cooler finde. Ja, also, Don Cheadle
1: finde ich auch cooler als Terrence Howard, glaube ich. heißt ja, der andere. Sowas. Also, Don Cheadle passt sehr gut in die Rolle. Da,
0: genau. Deswegen, also, ist ja. ein okayer Film. Also, ist kein schlechter den, Film, kein guter ich gehe mit ich, Solo.
1: Ja, äh, hab ihn auch in Solo. Ich finde, er hat durchaus seine relativ Trashing-Elemente und ich finde leider, dass beide Antagonisten nicht überragend sind. Also weder Sam Rockwells Justin Hammer noch der ähm, Russe, gespielt von Mickey Rourke, sind, ja, die sind besonders komisch. gute Antagonisten. Aber man muss einfach dazu sagen, äh, Robert Downey Jr. macht auch in diesem Film alles richtig, ist unglaublich cool. Und ja, ich mag den Film relativ gerne, auch so ein bisschen Guilty Pleasure-mäßig. Und ich finde, er hat Solo dann absolut verdient. Okay, next one. Ist der erste Tor. Ach, Tor
0: vor? Auch vor Captain America. Ich bin. Ich habe das chronologisch nicht so ganz auf dem Schirm, wann die rauskommen. Aber ist okay. Äh, Tor 1 habe ich auch bei Solo stehen. Ja. Äh, ja, ist eine coole Origin-Story. Ähm, sieht, wenn man ihn jetzt guckt, im Vergleich mit den anderen. Also irgendwie mit den anderen sieht er ein bisschen trashig aus, finde ich. so Dieses, Weil Thor hat auch noch so ein trashiges Kostüm am Anfang und yeah. so. Und dann dieser komische Gegner am Ende. Ähm,
1: ja, also Er ist auch ein bisschen langweilig, ehrlich. Ja, yeah, die Story ist nicht, nicht viel. so Und er hat die zu dem Zeitpunkt unglaublich nervige Darcy. Yeah, die die ist wird da später cooler. Das können wir dann sagen, wenn sie noch mal vorkommt. Aber ja, ich ich finde, er tut niemandem weh und er ist auch relativ wichtig als Aufbau für die Avengers. Ja. Aber als Einzelfilm, ähm, ja, Solo. Ja, ins Universum passt er gut, als Film so, ja, Solo. Captain America 1. Äh,
0: der steht direkt daneben. Ähm, ja. <lacht> <lacht> also er steht auch bei Solo. Es ist, äh, eigentlich das Gleiche. Ja. Ich finde, obwohl ich das, ich finde vielleicht einen Ticken Besser, weil ich finde halt so, also dieses zweite Weltkriegsding und so, das ist schon cool und Captain Americas Outfit sieht in dem Film deutlich cooler aus als zum Beispiel in Avengers. Ähm, da sieht es übel trashig aus. Ähm, ja, es ist halt so ein bisschen, bisschen mehr Kriegsfilm, aber ja, ist eine coole Origin-Story. Er erweitert das Universum sehr wichtig und führt Captain America ein, der
1: eine der wichtigsten Charaktere ist. Aber sonst. Ja. Also, ähm. Genau, gerade so fürs Universum ein echt relativ wichtiger Film. Vom Look her muss ich ehrlicherweise sagen, ich habe irgendwann nochmal einen Rewatch gemacht. Der hat so ein, ich glaube so eine Art Sepia-Filter da drüber liegen, was auch echt ein bisschen trashig aussieht, um so diese alte Zeit mm. darzustellen. Aber ähm, auch hier eine unglaublich gut und das ist, finde ich, etwas, was man dem MCU sehr, sehr halten muss, die besetzen so großartig, weil ja. ich finde Chris Evans' Ist auch hier der perfekte Captain America. Und ähm, gerade wie der sich auch entwickelt, ist ja super wichtig im MCU. Ja, finde ich, finde ich richtig cool auch. Und ähm, ja, Solo ja, passt Solo. aber.
0: Okay.
1: Ja, dann kommt das erste große Aufeinandertreffen von allen Helden. Die Avengers. Jo das erste Mal die Avengers. Und da haben wir ja jetzt schon mehrfach Sachen zu mhm. gesagt. Wo, wo hast du ihn? Ich hab ihn in Rogue One. Same. Und ich, <lacht> ja, und ich bin aber jetzt ein bisschen am überlegen. Aber auf der anderen Seite hat, sind hier, für mich gelten hier ähnliche Argumente wie Iron Man. Der hat was gemacht, was es damals noch nicht gab. Diese Helden zusammengebracht mhm. und wirklich viel mit dieser Chemie gearbeitet, dass diese Hauptcharaktere aus ihren einzelnen Filmen eben zusammengekommen sind und ähm, zusammen funktionieren mussten. Aber ich finde so ein paar Punkte hast du schon angesprochen. so Die Kostüme aus diesem Film, die sehen super trashig aus. <lacht> yes. Black Widow ist in diesem Film auch immer noch unglaublich unangenehm sexualisiert. Ja, zumal sie ähm, die Hälfte des Films animiert ist, glaube ich, weil sie eigentlich schwanger war, als der Film gedreht wurde. Also es sieht alles auch dann irgendwie ein bisschen unrund der, aus. Der sieht heutzutage nicht mehr gut aus. Also, ich habe den nee. irgendwann noch mal gesehen. Die Chitauri, also diese Alienwesen, gegen die sie kämpfen, die sehen ja richtig Richtig beschissen. Auch Loki
0: sieht irgendwie komisch aus.
1: Die sehen, also, das sieht alles. Ja, also, der sieht echt nicht mehr so gut aus. Ich weiß auch nicht, ob das ein Film ist, auf den ich unbedingt noch so Bock habe, den nochmal zu sehen, aber ja, gerade im MCU und gerade mit dem, was er, was er so gemacht hat, und ähm, klar, Loki kommt schon in Tor 1 vor, da aber noch relativ blass. Hier, Hier hast du ja. ihn als Main Antagonist und der ist wirklich stark. Tom Hiddleston ist ein toller Schauspieler. Loki ist auch, so cool. Also auch da, ja, wieder super besetzt. Und ja. der hat natürlich super ikonische Momente geschaffen mit, wir haben einen Hulk so. Mhm. Äh, ja, oder auch diesen Team-Up-Shot im Kreis und so. Ja, also
0: der ist, ähm, Und er hat quasi die, die Real-Grundlage gelegt für diese ganzen... Ja. Also er ist halt der erste richtige Team-Up-Film. Deswegen, ich habe auch gedacht, er ist... Ein super cooler Team-Up-Film, er macht dieses, er macht viel richtig als Team-Up-Film, wir kommen ja dann später noch zu den anderen Avengers-Filmen, mhm. ähm, deswegen habe ich auch ey, es sieht heute ein bisschen trashig aus, hat ein paar Sachen, die nicht stimmen, deshalb ist es keine Episode 5, aber es ist ein Rogue One.
1: Ja. So, 2013, Ach, ich bin mir jetzt nicht sicher, welcher zuerst erschien, aber ich glaube, es egal. erschien zuerst Iron Man 3. Ja, das ist ein
0: Star Wars Episode 2. Ja, habe ich genauso. <lacht> Ich dachte, es wird Kontroverse. Ah, das kommt noch, die Kontroversen. Die Kontroversen
1: Ding. kommen noch, gerade im späteren Punkt, wo ich dann ein bisschen <lacht> Marvel-Hater geworden bin. Also nicht, nicht wirklich extrem, aber so ein bisschen, wo ich etwas kritischer geworden bin. Aber, ja. ja Iron der Iron Man
0: 3, ich weiß nicht, der ist irgendwie...
1: Der hat auch so einen ganz komischen Antagonisten. So. Ja. Also es gibt eine wirklich, eine der coolsten Szenen finde ich überhaupt ist die, wo er bei dem Jungen ist mhm. und da sich so Waffen baut und so und das wirklich, wirklich nochmal so cool. dieses Grundsätzliche so wofür eigentlich Iron Man immer so das Coole war, dass Tony Stark sich seine Sachen selber so zusammengebaut hat und so. Ähm, aber ja, er ist auch, ich
0: finde, er ergibt nicht so viel Sinn nach Avengers. Also klar hat man diese, diese posttraumatischen Erlebnisse von Tony, die sind cool und die ergeben Sinn weil er da im Weltall kurz war und so. Aber was zum Beispiel gar keinen Sinn ergibt, ist, dass der Präsident entführt wird und keiner der Avengers, die ungefähr einen halben Monat vorher assembled wurden, da was macht. Wo ist denn Captain America? Also klar, Thor ist auf Asgard, aber was macht Captain America? Also, ja. wa warum kommt der oder nicht, wenn der Präsident...
1: Hawkeye oder, oder
0: Hawkeye oder Black Widow, oder wenn der Präsident entführt wird? Ja. Also die wichtigste Person im Land. Also wirklich,
1: ja. es ergibt nicht so viel Sinn. Und, ja. und dieses Komische, dass diese... Äh, diese Antagonisten-Atzen da sich so aufladen und dann quasi explodieren. Ja, also, ganz komisch. Also auch, ja. Hm.
0: Ja, und ich finde auch den ähm, Killian
1: wie heißt der? Eldridge Killian Den finde
0: ich übel unsympathisch. Also den ja. finde ich so komisch. Das ich Den finde ich wirklich, also ja, er ist nicht ganz schlimm, er hat coole Elemente. Star Wars 2.
1: Absolut Star Wars 2, ja, bin ich absolut dabei. Ähm, das Einzige, was man, finde ich, noch erwähnen muss, ist, ist das erste Auftreten auch vom Mandarin, beziehungsweise ja. von, ähm, wie heißt er denn? Travis... Travis Scott? Nee. nee, äh, nee, Trevor, Trevor ah, der, dieser Schauspieler. Ja. Das ist auch so ein ganz komischer Plot auch irgendwie. Ja, ganz komisch. Also, also ja, weiß nicht. Also es also ist theoretisch
0: auch das erste Auftreten der Ten Rings, aber...
1: Ja, nee, nee, theoretisch kommen die im allerersten Iron Man schon vor.
0: Ach, stimmt, klar, die ja. entführen ihn.
1: Ja. ja, aber trotzdem so, also so Nee, besser als äh, Star Wars 2 ist da nicht drin. Nee. Okay, next one? Äh, ja, ich habe es ja äh, eben schon angedeutet, es gab noch einen weiteren Film, der 2013 ähm, drankommt. Und ich hoffe, wir sind hier derselben Meinung. Es geht um Thor, The Dark World. <lacht> oder Star Wars 9, Star Wars 9,
0: Star Wars 9, Star Wars 9.
1: <lacht> Ey, das ist, das ist wirklich... Das ist wirklich ein Schicksal. Einer der <lacht> schlechtesten Filme des MCUs. Also wirklich, das Wenn ist. Wenn nicht auch
0: sogar, obwohl, ich habe hier, oh. ich kann schon mal ein bisschen spoilern, ich habe bei Star Wars Episode 9 drei Filme stehen. Ja, ich Und die vier, ich, aber ich weiß welches mein. Also ja, ja, einen, ich weiß welcher deiner ist, den du da stehst. Ich bin mir nicht sicher, ob nicht Thor 2 der schlechteste
1: von denen ist. Also der ist wirklich als Film komplett unrund. Ich weiß auch, dass der Regisseur, glaube ich, hinterher gesagt hat, dass die Zusammenarbeit überhaupt nicht gepasst hat. Auch der, der Bösewicht, ich glaube, das ist Malekith. Der, der Dunkelelf. <lacht> ja. Der Boah. übel komisch aussieht. Übel
0: komisch. Der auch eine richtig böse Motivation hat. Ich die möchte die S Welt dunkel machen. Die <lacht>
1: Story ist ganz komisch und wo man bei den Star Wars 2 Filmen irgendwie sich immer noch was Gutes raussuchen kann, fällt es mir bei dem Film echt schwer. Das Einzige, was man vielleicht minimal erwähnen könnte, ist, dass so ein bisschen die Freundschaft von Loki und Thor so das erste ja. Mal, dass man da ein bisschen was sieht. Aber das ist wirklich das einzig Coole daran. In dem
0: Film opfert sich Loki auch für Thor. Ganz ja, genau. Theoretisch. Sich. Ja, äh. nee, also auch der ergibt wieder keinen Sinn, weil die sind auf der Erde und die anderen Avengers keine Ahnung, die trinken Kaffee, während er da ja. gegen irgendwelche Universenmonster kämpft. Ja, also, und
1: er kämpft gemeinsam wieder mit der super nervigen Darcy, mit Jane Foster, die in dem Film wirklich, also ich glaube, die hätte man rausstreichen können, die ergibt auch, also die braucht man überhaupt nicht. Naja, sie Film. hat halt den
0: IFA in sich. Oh, es ja. ist, es ist, äh, es wird ein Infinity-Stein eingeführt, das ja. ist was, was man dem Film zugute war. aber ja, das aber passiert dafür, jetzt in den ganzen Filmen, die jetzt ja, kommen. aber dafür
1: kann er ja auch nicht, also so, ja. ich weiß. es da ist, kann ist er wirklich nicht. Ein, Den hätte man auch besser einführen können. Also das ist auch wirklich, finde ich, objektiv betrachtet ein schlechter Film. Ja. Also der hat wirklich... Der sieht auch echt scheiße aus. Ja, also da stimmt vorne und hinten nichts. Ja, okay. okay. So, der nächste Film auf unserer Liste ist der 2014 erschienene Captain America 2.
0: Empire. Also Episode 5. Ich fünf. hab ihn in Rogue One. Okay, ich finde Soll ich erstmal oder willst du erstmal... Erzähl du erstmal. Also ich finde, es ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme gewesen. Also immer. nee also immer, seitdem ich die, den kenne. Also ich finde den super cool. Ich mag, also es ist auf jeden Fall die, der mit Abstand beste zweite Teil irgendwie. Weil wir mir ja die anderen zweiten Teile jetzt irgendwie. Also von den ja. Grund-Avengers auf nee, jeden doch, Fall. Ja. Ja. Ähm, und Black Widow ist in dem Film zum ersten Mal richtig cool. Sie, das stimmt. sie arbeitet mit ähm, Cap zusammen. Das ist sehr cool. Falcon kommt vor, gell, das ist in dem... Genau. Ja, ja, genau, Falcon wird eingeführt. Falcon. Ähm, es sind super coole Kämpfe, finde ich, weil die, weil die Captain America-Kämpfe sind halt immer so schön choreografiert und so. Und ich mag ja halt dieses ganze äh, S.H.I.E.L.D. Verschwörungstheorie- Agenten-Dinge, also das, finde ich, ist irgendwie ein bisschen was anderes im Vergleich zu den anderen Dingen. Und ich finde auch, der ergibt als einziger von denen nach Avengers Sinn, ja, es weil, Sinn, weil er, 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 er deckt diese Verschwörung auf. Klar könnte er natürlich mal schnell bei seinem Kumpel Iron Man anrufen, aber er deckt halt diese Verschwörung so offen. ist eigentlich auch die ganze Zeit auf der Flucht und so. Das ergibt für mich zum ersten Mal Sinn nach Avengers. Ja. Und dann ähm, genau, ist er so ein bisschen versteckt und so. Ist es ist ein bisschen cool. so genau. Also ja, finde ich es auch cool.
1: Und es ist so ein bisschen auch diese Einführung dieser neuen Tonalität. Der Captain America wird von seinem wirklich hässlichen Kostüm kriegt er ein Kostüm, was irgendwie auch ein bisschen sinnvoller aussieht. Dazu ist da auch der Kampf gegen Batroc. Gegen ja, den, das ist ähm, sau cool. Das ist ein wirklich saucool choreografierter choreografiert. Den Kampf. meinte ich von auf dem Schiff am Anfang. Ja, auf dem Schiff am Anfang. Ähm, ich glaube, bei mir war so ein, der, der, der Struggle ein bisschen, ob ich Captain America 2 oder 3 besser finde. Deswegen hatte ich sie jetzt bei mir beide in Rogue One. Aber ich finde deine Argumente, also vor allem, weil der auch so ein bisschen, ja, da so eine, nochmal eine andere Art, ein leicht ernsteres MCU, finde ich, auch reingebracht ja. hat. Und gerade, weil er auch Black Widow wesentlich cooler gemacht hat. Ey, weißt du was? Ich bin bei dir. Nice. Pack Captain America Wars 2 ist ein Star ja. Wars 5. Okay, next one. Hm. Uh, next one, ebenfalls 2014 erschienen. Ich gehe davon aus, dass wir hier derselben Meinung sein werden. Guardians of the Galaxy 1. Episode 5. Ja. ja. Also für mich vielleicht als Einzelfilm betrachtet der Beste Film, weil ja. der auch super Könnt ich, gut Könnte ich mitgehen. Weil der auch super gut alleine funktioniert. Ähm, super witzig.
0: Bester Soundtrack im ganzen, ganzen MCU. Obwohl ups. vielleicht der zweite Teil hat The Chain. Das ist äh, noch schon ein ein ja, ja, okay. also vom Nur vom soundtrack objektiv, da könnte der zweite ein bisschen besser sein. Aber die, auf die Idee zu kommen, Star-Lord mit einem Walkman und so einer Kassette mit 60er, 70er-Jahre stellen, das ist so genial.
1: Wirklich, ja. ich liebe es. Und ich finde, es ist so, ähm, ja, ich finde, es ist sowas, was sich jetzt auch in den letzten Jahren wieder ein bisschen mehr so andeutet. Also ich, ich finde, man sieht, dass der Regisseur relativ viel Freiheit bekommen hat. Mhm. Er hat unbekannte Charaktere bekommen, wo er wenig... Ähm, ja, ich glaube, keiner von uns kannte die Guardians wirklich vorher. Von Iron Man hatte man vielleicht mal gehört oder so. Ja. Aber ähm, keiner kannte die Guardians of the Galaxy und wie die dann eingeschlagen sind, wie gut die als Gruppe funktionieren. Und
0: wie gut sie auch, also der Film schafft es halt auch, ähm, eine ganze Gruppe in einen Film ja. zu integrieren. Das schafft ein und anderer Film, zu dem wir später kommen werden, nicht so gut. Ja. Äh, aber es sind fünf, fünf Charaktere, glaube ich, oder so. Genau. Ähm, ja. Und die es kommt keiner zu knapp irgendwie. so Man hat nicht das Gefühl, klar ist star -Lord die Hauptrolle und man hat so ein bisschen star sicht aber die anderen Charaktere kriegen eine sinnvolle Backstory, die aber nicht irgendwie zu unnötig lang wird. Also ja. ich finde den
1: Film einfach klasse. Also ich finde den wirklich cool. Ich könnte mir den auch immer wieder angucken. Genau, ich glaube, bei mir wäre es auch so der Film, wenn ich so denken würde, so ich möchte jetzt einen MCU-Film mal sehen, um so ein bisschen abzuschalten, dann wäre es bei mir Guardians of the Galaxy, weil der wirklich, der ist super rund, was halt auch an diesem Soundtrack liegt. Man könnte jetzt sagen, dass der Antagonist Ronan jetzt auch nicht super cool ist, ja, aber ich finde das in dem Film wirklich super unwichtig, weil du ja. mit dieser Gruppe mitgehst und diese Gruppe ganz, ganz toll funktioniert und ähm, du mit Star-Lord einen Helden hast, der finde ich wie, ähm, also finde ich vielleicht der männliche Held ist, der am wenigsten so eine toxische Mensch Männlichkeit verkörpert, der auch Fehler macht, der mhm. auch immer so ein bisschen ähm, ja das ist super cool, die Charaktere die eingeführt werden sind super cool und genau, für mich absolut Ja und awesome. auch,
0: ähm, ganz kurz, wir haben ja auch immer darüber gesprochen, wie es in Universe ist und man denkt am Anfang, der hat nichts damit zu tun also hat er auch nicht, das ist aber dann gut weil er spielt halt auf einem ganz anderen Planeten aber er führt halt Thanos ein und das auch gut. Und Thanos ist ja der Bösewicht, der über 70 Filme gefühlt aufgebaut wird, bis dann Infinity War und Endgame. Und da wird er quasi das erste Mal kommt er wirklich vor. Und das ist sehr cool. Also
1: auch für das, für das Universum an sich. Also, Top-Film. Dann springen wir ins Jahr 2015 und springen zum nächsten großen Aufeinandertreffen in Avengers Age of Ultron. Ja. Was sagst du erstmal, was du hast? Ich habe Star Wars 2. Ja, ich auch. Ich finde, der ist unrund. Ähm, ja, das ist, der war auch von Joss Whedon, der auch ähm, Avengers 1 gemacht hat. Mhm. Ich finde, man sieht so ein bisschen, dass hier die Charaktere, die in den Einzelfilmen weiterentwickelt wurden, nicht mehr so ganz passen. also vor allem finde ich bei Captain America, der in Captain America 2 wirklich wesentlich cooler ist, der auch so ein bisschen ähm, ja, ein bisschen mehr Tiefe bekommen hat, der agiert in diesem Film die ganze Zeit nur mit diesem Language-Ding. Ja, ja. Wenn irgendjemand ein Schimpfwort sagt, sagt er so, Language. Und, und er kommt zu so einem reinen Comic-Relief. Mhm. Ähm, ja, es werden ein paar coole Charaktere eingeführt, das kann man schon sagen. Ich finde, ja, ja Wanda ist cool. Ich Pietro. mag auch
0: Vision. R Vision ist auch saukool. Ich
1: mag Vision sehr gerne. Ich finde auch super cool, diese Vision-Szene, wo er den, den Hammer hochhebt. Ja. So, mag ich voll gerne so. Aber insgesamt ähm, unrund auch der Antagonist könnte so cool sein. Aber da man im Hintergrund schon Thanos als den Main-Bösewicht jetzt in mehreren Filmen schon ein bisschen aufgebaut hat, unter anderem auch im ersten Avengers, wirkt Ultron fast ein bisschen zu schwach. Ja, es ist auch Film. irgendwie
0: Ich weiß nicht, ich finde es auch irgendwie diese Story so komisch, dass sie die Stadt hochheben und dann fallen lassen. Ja. Also, also
1: ist irgendwie Nee, ist ein komischer ja, Film. Ja, ist, so. ist ein
0: Episode 2. Ja. Lass weitergehen, sonst können wir nicht fertig.
1: Ja, genau, okay. Ähm, machen wir weiter mit 2015 Ant-Man. Ähm,
0: warte, ich muss kurz gucken, wo ich den hingeschrieben habe. Ah, bei Ant-Man. Ant ist der Film, den ich noch nicht ganz einsortiert habe. Ich bin mir... Äh, die zwei hatte ich mir bis zum Schluss aufgehoben. Sowohl Ant-Man 1 als auch Ant-Man 2. Okay. Ich, ja, ich habe du, du... Einsortiert,
1: dann sagst ich dir. Ich habe äh, Ant-Man 1 bei Solo. Ähm, ich finde den... Der ist eigentlich nicht so wichtig, <lacht> um ehrlich zu sein, hm. aber der macht echt Viel Spaß, ähm, der führt dieses. Äh, ich mache Gegenstände größer und kleiner ein, was wirklich super witzig ist. Der führt echt ein paar witzige Nebencharaktere ein, unter anderem hier den ähm, einen ähm, mexikanischen, ah, ja, der Kollegen, ist cool. Der, der Freund von wirklich ihm wirklich witzig ist. So ähm, und die Geschichte ist, ist relativ klein gespannt. Es das funktioniert, dass nicht viele andere Avengers vorkommen, außer Falcon. Das ist ein bisschen komischer Moment, wo sie in dieses Avengers-Gebäude reingehen und halt nur Falcon da ist. Aber ähm, ich finde den unglaublich charmant. Der ist von, von Edgar Wright. Ähm, ich finde, das merkt man auch. Edgar Wright hat so ein, finde ich, schafft es immer so ein ganz cooles Tempo reinzubringen. So ähm, Ja, für mich ein Solo-Film. Ja, also ich hatte
0: ihn zwischen Solo und Rogue One stehen. Dann ähm, gehe ich einfach mit zu Solo. Okay. Weil, wie gesagt, ich hatte noch nicht so wirklich eine Meinung. Ähm, ja, next one.
1: Next One ist dann 2016 und da kommt zuerst Captain America 3 Civil War raus. Glaub okay. ich, müsste. Ja, äh, du, hast ihn, du hast ja vorhin schon drüber gesprochen.
0: Ähm, wir haben ja über den zweiten schon gesprochen. Ich finde Captain America, ich habe Captain America 3 bei Walk 1 stehen. Also ja, ich finde ihn, auch. ich mag ihn persönlich ein bisschen weniger als den davor, er ist ja quasi auch ein Avengers-Film, also er ist quasi so Avengers zweieinhalb. Ich mag das schon eigentlich, dieses, dass die Avengers auseinanderbrechen. Und das bereitet dann halt auch Infinity War gut vor. Ähm, aber irgendwie irgendwas ist es, was mich an dem Film so ein bisschen stört, dass ich ihn nicht... Ganz oben reinmachen kann. Ich,
1: ich habe ihn letztens irgendwann mal rewatcht. Ich bin. Ich mag sehr gerne, dass Black Panther eingeführt wird. Ich bin oh ja. ein großer Fan von Simo, weil ich finde, dass es ein Antagonist ist. Also, es ist ein Antagonist, der keine Superkräfte hat und es ist ein Antagonist, der absolut relatable ist. Also ja. es ist absolut verständlich, warum er das macht, was er macht. Das um, und auch, auch die Wenn Geschichte, er gerade noch nicht tanzt. <lacht> und auch die Geschichte mit dem, mit dem Winter Soldier ist eigentlich ganz cool. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, der hat seine Längen. Also ja. der ist der ist, glaube ich, irgendwie 45 Minuten zu lang oder so. Und ist dann an vielen Stellen, obwohl er so viele Helden hat, doch ein bisschen langweilig. Und ähm, ja, vielleicht dann an manchen Stellen, vielleicht hätte sie man an manchen Stellen besser getan, wenn man etwas weniger Helden und etwas weniger... Zumal er auch viele
0: neue Helden, also er führt Spider-Man ein, Black Panther und noch ein...
1: Gut, Endman kommt zum ersten Mal mit Ja, Kindern stimmt, vor. genau.
0: Ähm, ja, ich finde auch, was mich ich weiß, glaube ich, was mich so ein bisschen... Also ich, an sich ist dieser, dieser Kampf, den sie haben, cool... Ähm, aber er wirkt so ein bisschen wie ich nehme meine Actionfiguren als Kind und ja. sie gegeneinander. Also es ist irgendwie nicht so, er wie hat auch nicht so den Super-Impact, den man sich vorstellen kann, nee. wenn die Welt, wenn die mächtigst. also das Einzige, was passiert ist, dass ähm, War Machine jetzt gelähmt ist danach. Ja. Also das ist wirklich so das einzig Tragische, was passiert. Ja. Aber ja, der Impact ist wirklich... Genau, nett. der Impact dafür, dass da halt Super-Menschen mit Superkräften und so sind, ist der Impact irgendwie ein bisschen Vor komisch. Klar, sie wollen
1: sich auch nicht umbringen, aber vor allem hätte es dann auch, wenn, wenn wirklich jemand gestorben wäre oder so, hätte das natürlich Simos ganze Aktion noch mal krasser wirken ja. lassen. Und das wäre ähm, hätte dem Film durchaus gut getan, denke ich. Dem
0: MCU war vielleicht nicht, je nachdem, wen, wen man hätte sterben lassen. Ja. Aber, aber okay, ja. ja. Also, Rogue One. Mit. Ja, gut.
1: So, der nächste Film ist ebenfalls 2016 erschienen und zwar Doctor Strange. Doctor Strange. Den habe ich auch bei Rogue One.
0: Ähm ich habe, äh, wir haben vorhin über Iron Man gesprochen. Rogue One ist, äh, Rogue One ist ein Star Wars Film. Doctor Strange ist quasi die Iron Man Story, aber in cooler aussehend, aber dafür kopiert. Also ich finde, er sieht halt super cool aus. Ich liebe, wie Doctor Strange, also wie, nicht wie Doctor Strange Benedict Cumberbatch aussieht, finde ich auch cool, aber ich meine, wie der Film aussieht, mit diesen ganzen, wie er so durchs Multiversum geschickt wird, mit diesen Spiegeldimensionen und so. Das ist schon sehr, sehr cool. Dafür ja, äh, dann äh, ist Mats Mikkelsen ein cooler Bösewicht. Also diese Rolle. Findest an, du? Nee, ich finde die Rolle an sich ist ein bisschen langweilig, aber ich er ist sehr langweilig. Sie ich ist langweilig, sie aber, ist aber ich finde sie ist cool gespielt.
1: Ich find, aber wahrscheinlich finde er holt das Beste draus raus. Genau, weil, also ich habe ihn, ich habe ähm, dr Strange in äh, den ersten Teil in Solo, weil für mich also für mich konnte er nicht höher kommen, weil, wie du schon gesagt hast, das ist eine 1 zu 1 Kopie. Das ist wirklich 1 zu 1 die Origin-Story. Wir haben einen Unfall, mhm. wir haben einen, der in, ähm, also wir haben sogar jemanden, der zu einem anderen Volk geht, um da quasi seine Seele irgendwie so reinzuwaschen und dann sich dadurch entscheidet, irgendwie so ein bisschen so ein Superheld zu werden. So. Also das ist 1 zu 1 die Story. dr Strange, gerade in diesem ersten ähm, Dr. Strange-Film, benimmt er sich auch, finde ich, sehr wie Iron Man. Er macht dieselben Witz und so. Also es ergibt schon Sinn, dass die beide irgendwie eine gewisse Arroganz haben. Aber ich finde, der spielt es dann zu safe. Ich finde, ähm, Kaisilius äh, den, den Bösewichten, ist halt wirklich einfach ein, ein Anti-Strange. Naja, ähm, also er ist schon sehr langweilig. Also so, ähm, ja, und dann finde ich auch nicht so, ähm, also die Story war, finde ich, so, ich, ich würde auch keinen Rewatch von Doctor Strange machen wollen, weil mich die Story wirklich null juckt und der sieht wirklich ganz ganz gut aus. Aber für mich war da nicht mehr drin als Solo. Also auch wenn das natürlich eine sehr, sehr gute Vorlage ist, weil offensichtlich habe ich Iron Man 1 in Star Wars 5 gesteckt. Aber wenn jemand wirklich einfach blind so eine komplette Arbeit kopiert, nur die Sachen halt nicht mehr in schwarz, sondern jetzt mit grünem Stift schreibt. Ja, das ähm, stimmt. War es für mich nicht...
0: Ich glaube, da müssen wir schnick, schnack, schnucken. Weil ich würde gern bei Rogue One bleiben. Ich habe gerade auch an das Ende gedacht, weil ich mag es auch sehr, diese dormammu ive come to bargains szene Die Szene ist cool. Die ist schon sehr cool. Deswegen. Also dann schnick, schnack, schnuck. Eine Runde Schere, Steinpapier. Schere, Steinpapier, genau. Ja, okay.
1: Du hast gewonnen, das heißt... Wir bleiben bei Rogue One. Juhu! Next one. Next one... So, jetzt, hier gibt es mehrere Filme, die 2017 erschienen sind. Ich weiß nicht genau, in welcher Reihenfolge. Ich mach mal, ich nehme mal zuerst den hier. Spider-Man 1. Spider-Man 1. Boah, wo habe ich den hingeschrieben?
0: Ah, nee, das ist nicht Spider-Man 1. Ich finde ihn nicht. Ah, äh, Star Wars Episode 2. Oh ja, habe ich auch. Ja, also. Ich
1: finde den super langweilig.
0: Ich, ja, es ist halt... Irgendwie, ich mag Spider-Man, Spider-Man ist mein Lieblings-Marvel-Superheld. Ich
1: finde auch Tom Holland ist sehr gut Ich finde auch wieder. Tom
0: Holland, abgesehen davon, dass er ungefähr der hübscheste Mensch im MCU ist, finde ich, dass er, ähm, das, ist na, das, ist ein, das ist ein Case, aber das ist mein, meine Meinung. <lacht> Nächstes <lacht>
1: Mal ranken wir Schauspieler im MCU, ne? ja, nach objektivem nach
0: Aussehen. Ja. Ähm, männlicher Schauspieler natürlich, ähm, ja, nee, egal, <lacht> unabhängig von Tom Holland. Also Tom Holland finde ich cool. Ich mag auch Zendaya, die ist noch nicht die kommt noch nicht so viel davor. Dafür hat er diese andere Freundin, die ist irgendwie ein bisschen komisch. irgendwie Ich weiß nicht. Ja, aber irgendwie ist er auch super random. Es also, ist halt dann auch irgendwie so ein Teenie-Film und so. Es ist schon sehr Teenie-Film. Ja, ich weiß nicht. Also das passt zu Spider-Man und ich finde das cool, dass er existiert, aber ist jetzt...
1: Ist, ja. ja, man hätte ihn auch... Also, wenn es ihn nicht gegeben hätte, hätte, glaube ich, auch keiner danach gekriegt. Ja. Also, es ist ein sehr... Und er ist schon auch relativ langweilig. Ja, so. ja also, also ist Vulture so, ist auch nicht so... Nee, der hat ja so ein bisschen so Coming-of-Age-Elemente so. Ja, 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 aber... Es ist auch ganz cool, so wie, wie, wie Iron Man quasi. Es ist ja so also ein bisschen fast schon noch ein weiterer Iron man Ja, Film ja, ja also Iron Man ist
0: halt der für. Mentor. so Das ist schon irgendwie cool.
1: Aber ja, für mehr Aber ich ich Iron
0: Man stiehlt halt auch ein bisschen Spider-Man die Hauptrolle ja, in dem Film. Also absolut. es ist halt kein Spider-Man-Film mehr. Also schon, aber ja. Ja. Äh,
1: als nächstes habe ich Guardians of the Galaxy 2.
0: Sag du erstmal, was du hast, weil ich muss den auf meiner Liste finden. Ich habe
1: ihn in Solo. Ähm, das ist, geschrieben nutzt, finde ich, dieselbe Formel wie der äh, erste Film. Ich habe ihn nicht aufgeschrieben. Ich finde, er nutzt dieselbe Formel wie der erste Film, nur nicht in, in ganz so gut. Was er, finde ich, hat, ist die coolste Eingangssequenz. Ähm, wo sie zu, ich glaube, das, das ist, ist Mr. William. Blue Sky kämpft ah, gegen ja, dieses Monster. Das, und, wo Groot und Groot die ganze tanzt. Zeit tanzt, oh Das ist das so ist cool. Das ist Wirklich finde ich, glaube ich, die coolste Eingangssequenz überhaupt in einem Marvel-Film. Der Film, der danach kommt, ähm, ja, es geht ein bisschen um die Familie von Star Wars so Ego ist, also ich glaube, in Ego, Ego hätte mehr Potenzial drin. Ähm, mhm. Der Film lebt wieder davon, dass die Guardians einfach eine sehr, sehr coole Gruppe sind und dazu jetzt eben auch noch. Ähm, ähm, Sie werden quasi Mary, zur Familie. Jetzt auch noch Mary Poppins dazu bekommen ja, als Mitglied genau, der Familie.
0: Also, ja, oh diese, diese Beerdigungsszene, das die ist ungefähr ist die traurigste so Szene. Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Also ich habe Min-Sylvester Stallone auch. Ja, stimmt. Der ist sogar ein Extra. Äh, naja, ja, also ich Soundtrack ist natürlich mal wieder 1A, uh, Soundtrack ähm, haben wir 1A. eben schon gesprochen. Ich habe ihn gar nicht aufgeschrieben, ich habe es einfach vergessen, aber ich kann mit Solo mitgehen, weil ich finde auch, also ich finde ihn von der Story halt echt nicht so cool und auch dieses dieses blaue Blubberzeug, was quasi das Böse auf ja. allen Planeten ist, was auch wieder keiner der Avengers auf der Erde ja. rafft so, weil da kommt dann wieder die Erde vor, weiß ich nicht, fühle ich nicht so sehr, ähm, ja, Yondu ist in dem Film sehr cool, ich, also ich finde, wie gesagt, die Beerdigungsszene von Yondu ist die traurigste Szene im, glaube ich, gesamten Abs MCU ja. und auch die, eine der schönsten Szenen, ja, ähm, ja. also mit Solo kann ich mitgehen,
1: ja. Howard the Duck kommt auch vor.
0: Ja, stimmt, aber der kommt hier nicht im ersten auch vor?
1: Ja, ich glaube, der kommt. Oder kommt der in Tor 2 vor? Beim Collector. Ist das beim Collector? Ja, ich glaube, ah. der gammelt erst beim Collector, aber ich glaube, in Guardians of the Galaxy 2 sitzt der auch in dieser Bar. Ja, das ganzen, kann sein, ja. die ganzen, wie heißen die, Ravengers? Ja. Äh, sitzen. Ja, okay. Ähm, Guardians of the Galaxy 2 Solo, nächster 2017er Film, Thor Ragnarök.
0: Oh, Star Wars Episode 5. Das ich ist mein Favorite glaube ich,
1: ihn jetzt nur in Rogue One. Okay, ähm, kann ich überzeugen? <lacht> ich weiß nicht, ob du mich überzeugt kriegst, weil, also zum einen, die, die Entwicklung, die Thor da nimmt, finde ich sehr, sehr cool. Ich finde nur hier, dass man gerade, wenn man das Gesamtwerk anschaut, sie nicht unbedingt, also Thor hat, wie kein anderer Held, wahrscheinlich ein Reboot gebraucht, quasi innerhalb des MCUs mit einem neuen Charakter. Yeah. Aber auf der anderen Seite stört mich das auch ein bisschen. Ähm, dazu, ich hätte zum Beispiel viel, finde ich, der Film versucht super viel da reinzupacken. Da passiert super viel und gerade die Szenen auf Saka, ist das glaube ich, dieser Müllplanet, mm -hmm. yeah. ähm, in der Arena so, die finde ich super cool, aber du hast halt auch noch diesen ganzen Hela-Teil drin und den den finde ich echt ein bisschen doof. Also, so weiß nicht, also der überzeugt mich halt so gar nicht. Und ähm, so cool diese Saka-Szenen auch sind, die ja auch, ja, dieser diesen relativ anarchistischen Taika titty humor auch so mitnehmen, <lacht> yeah. ähm, die für mich auch Thor nach seinen wirklich nicht guten ersten beiden Filmen zu einem ganz, ganz tollen Charakter gemacht haben, ähm, ist es dann aber als gesamter Film, der sehr, sehr viel versucht zu erzählen, hat es für mich nicht für ein Star Wars 5 gereicht.
0: Okay, also ich habe ihn bei Star Wars 5 stehen, weil ich liebe es, dass er so anders ist. Also er ist irgendwie, also erstens ist er der beste, mit Abstand, Abstand beste Thor-Film, mit sehr, sehr großem Abstand und ich find, fand Thor vorher als Charakter irgendwie ein bisschen nervig, der war halt ja. so ein hochgestochener ja, ich komme da, ich bin ein Gott und so und in dem Film wirkt er irgendwie so der wird so ein bisschen runtergebracht und so. Dann ist Loki in dem Film super cool. Ja, Hela muss man dazu sagen, ist echt wirklich nicht so super überzeugend. Aber ich finde sie jetzt auch nicht super schlimm. Ich finde ihren komischen Handlanger mit der Axt, Scrooge, Scrooge oder wie der heißt, hm. den finde ich ganz lustig. Also gen ja. gen generell ist der Film super lustig. Und diese Szene, in der Thor zum Immigrant-Song seine Blitze abfeuert, ist ungefähr die coolste Szene im ganzen mcu weil der Immigrant Song ist so ein cooler Song und dann dieses und er springt so runter und dann kommt Hulk ist in dem Film super cool und Hulk, Hulk wird zum ersten Mal
1: erstmals eigentlich so richtig genau cool Hulk wird, wird zum Fall ersten Fall. Mal
0: wird richtig auch so diese Beziehung zwischen also es wird zum ersten Mal wird auch verstanden dass Hulk und Bruce Banner zwei Personen sind und diese Beziehung die sie untereinander haben wird ein bisschen erforscht dadurch dass es nie einen zweiten Hulk Film gegeben hat ist das halt ein ganz guter Kompromiss ihn in diesen Film reinzudenken müssen. und er ist halt super lustig also ich habe mich so schlapp gelappt bei dem Film ich liebe dieses, we're friends from work, oder wo er diesen Ball gegen die Scheibe wirft yeah. und dem gegen den Kopf springt. Ja, also müssen wir
1: schnucken. Wir müssen schnicken, ja. Ah, ja, okay. okay. Also, äh, Thor Ragnarök landet in Rogue One.
0: Das ist schade. Das ist mein, ich mein, ich weiß nicht, ob es mein Lieblingsfilm aus meinem MCU ist, aber Tja. ist okay. Ich kann damit mitgehen. Es ist ja eine
1: Gemeinschaftsmeinung. Ja, ähm so, dann gehen wir weiter ins Jahr 2018 und äh, ein Charakter bekommt seinen ersten Solo-Film, der bereits einmal in einem Film vorkam, und zwar in Civil War. Nämlich Black Panther bekommt seinen ersten Solofilm.
0: Ja, Rogue One. Hai aufgeschrieben. Habe ich auch. Ist zwar wieder eine sehr typische Origin-Story, ähm, aber sie kopiert nicht so super viel. Dafür hat man, also ich, dafür hat man zum einen den ersten Film, den... Der ersten Superheldenfilm war schon überhaupt, der primär mit schwarzen Schauspielern besetzt ist, ja. was sehr cool ist. Ähm, dieses ganze, also mit Wakanda wird die Welt sehr cool erweitert, weil Wakanda ein völlig neues, neuen, neues Element da reinbringt. Auch der Black Panther an sich als Superheld finde ich sehr cool. Und auch so diese, ja, dieses Gemisch, diese Technolo diese hochtechnologisierte äh, Gesellschaft gemischt mit diesen mit diesen wirklich so stammesvolkartigen Strukturen, dass sie wirklich da so an diesem Wasserfall kämpfen und so, das ist schon sehr cool. Und Eric Killmonger ist ein guter Antagonist. Ja. Das ist wirklich das die Seltenheit das, im MCU. Genau, das muss man aber
1: leider erwähnen. So, aber
0: Eric Sch Killmonger ist wirklich ein guter Antagonist. Der hat eine super nachvollziehbare ähm, ja. Motivation. Und
1: was ich super toll finde, klar, er ähm, kleiner Spoiler, er lässt sein Leben bei der ganzen Aktion, ähm, also er stirbt, aber ähm, sein Tod ist nicht umsonst. Ja. Yeah. Denn sein Tod verändert etwas. Und das finde ich, wenn ein Antagonist ähm, relatable ist, was Eric Killmonger durchaus ist und ähm, durchaus etwas verändert, finde ich, macht eben seinen ganzen, seinen ganzen Kurs halt irgendwie noch wesentlich wichtiger. Und ähm, ja, klar, man könnte natürlich argumentieren, dass an vielen Stellen der Film viel Marvel-typisches nimmt, aber. Ich finde an vielen Stellen nimmt er zwar Marvel typisches aber macht es ein kleines bisschen besser. Yeah. Also zum Beispiel auch die Musik von Ludwig Göransson, die ist ich auch super sehr cool. cool. Ähm, ja, es wird eine sehr coole neuer Teil der Welt eingeführt. Ähm, es wird sehr gut an Civil War angesetzt. Mhm. Ähm, der Ansatzpunkt ist sehr sehr großartig. Und ja, ja Killmonger Rogue toll, ja, Rock One, Geh also ich absolut mit. Genau. Also was
0: ihm, ich finde, was ihm so ein bisschen zu Episode 5 fehlt, ist halt dass er diese typische Origin Story hat und. Ja, ja genau.
1: Ja, jetzt kommt äh, Ant-Man 2. Den hast du nicht geratet, ne? Das heißt ja, der steht
0: ich, der stand da, wo Ant-Man 1 stand, also neben der Liste.
1: Okay, ich, also stand der, wäre er bei dir zwischen Solo und Rogue One? N weil nicht so ich wirklich. Ich hab ihn bei mir in Star Wars 2 drin. Ja,
0: ich, eher zwischen Solo und Star Wars 2.
1: Weil das Ding ist, bei, ähm, bei Ant-Man 2, der hat, finde ich, nicht mehr dieses, runde, spaßige, sondern versucht das jetzt durch eine etwas, ähm, ja, finde ich, tiefsinnigere und stärkere Story ähm, zu kontern, was er aber meines Erachtens nur bedingt schafft. So Sachen wie, hey, hier wird was größer, hier wird was kleiner, was noch so ein super cooler Einfall war im ersten Teil, und dann aber auch in Civil War gemacht wurde, ist halt mittlerweile eingeschlafen. Es gibt jetzt nicht mehr wirklich viel Neues. so Es wurde halt auf das aufgebaut, was in Ant-Man 1 funktioniert hat. Warum haben wir eigentlich jetzt schon Ant-Man 2? Ist der nicht, kommt der nicht nach Infinity War? Ähm, Theoretisch Also, ich, die kommen sind im selben Jahr ah, rausgekommen. Okay. Ähm, aber der verschwindet ja quasi vor Infinity War. ant ja. ist ja Im Infinity War ist ant nicht da, weil Die spielen
0: quasi parallel, glaube ich. Die
1: spielen parallel. Mhm. Ähm genau weil äh, er wird ja dann auch aus dem Quantum Realm nicht rausgeholt genau weil sich er führt halt auch Endgame also genau er, er bereitet also er bereit das ist das kann man dem Film durchaus zugestehen der passt sehr gut in die Reihe rein ist aber finde ich ja eigentlich ein relativ also so die Geschichte an sich ist unnötig ich finde ihn auch schwächer fürs, als den ersten ist wichtig fürs Gesamtding. ja genau und da wir den ersten ja jetzt in weil Solo drin hatten finde ich passt es den zu ja 2 äh, reinzuführen. Genau, du hast es jetzt schon erwähnt, äh, 2018 kam noch ein weiterer Film, äh, raus, der nächste Avengers-Film, das große Aufeinandertreffen, Infinity War.
0: Empire Strikes Back, also Star Wars 5, ist mein, äh, ist mein wahrscheinlich Lieblings- Avengers-Film aus der Reihe, ähm, Ich ich es, also, er macht sehr viel richtig, er macht vor allem sehr viel besser, was, ähm, Age of Ultron nicht gemacht hat. Er hat halt super viele Charaktere, ungefähr so 100 <lacht> wichtige Charaktere. Ähm, aber es ist super cool, wie alles, also es wird alles zusammengeführt und es funktioniert alles. Also ich finde, es ist nicht so, dass alles irgendwie so zusammengewürfelt wird. Also es wird halt in verschiedenen Ecken zusammengewürfelt. Und die Guardians treffen Doctor Strange und äh, Iron Man und Spider-Man im Weltall zum Beispiel. Was super cool ist, ich liebe diese Szene. Und ich liebe auch die Eröffnungsszene, wie die Guardians mit dem Rubberband-Man-Song Quasi introduced werden in den Film. Super cool. Ähm, ja, Thanos ist auch ein guter Antagonist, ähm, der sehr, der sehr cool funktioniert. Also äh, der kriegt die, auch
1: viel Screentime ja. insgesamt in dem Film, was ihm sehr, sehr hilft, weil wir wesentlich mehr über ihn als Antagonisten erfahren. Und ähm, ja, Josh Brolin ist auch ein sehr guter Schauspieler, mhm. der macht das auch sehr gut. Ähm, ich hatte ihn jetzt bei mir in Rogue One, aber ich. Du bei Star Wars 5 kann ich mitgehen. Doch. Ja, doch. Kann ich mitgehen. Ähm, Wäre ich dabei. Ja, perfekt. So, das wären die Filme aus 2018. Das heißt, wir können jetzt zu den Filmen im Jahr 2019. Ich, glaub, ich weiß, was jetzt kommt. Ähm, ich weiß gar nicht, welcher von den Filmen zuerst da war. Ich glaube, Captain Marvel. Ja, war, der das hätte der ich jetzt gedacht, rauskam. der als nächstes
0: kommt. Ja, hier. Sorry, Captain Marvel. Du bist leider nur eine Episode 9.
1: Also, ich mag Brie Larson als Schauspielerin. Deswegen, das hier ist kein äh, Brie Larson. Nein, Brie Hays Larson ist Drain. super cool. Aber sie hat einen der unsympathisch geschriebensten Charaktere überhaupt. Ja. Also, und da kann sie ja jetzt nichts für. Sie hat einen öden Solo-Film. Also, der Film ist auch wirklich Ich kann mich da auch nicht mehr an viel erinnern. Nee. Das ist so, echt ein bisschen, und ich, wir hatten letztens schon mal drüber geredet und da hattest du gesagt, ja, man erfährt so ein bisschen über Nick Fury, ähm, so ein bisschen über den Hintergrund und da war für mich so ein bisschen so dieser Kritikpunkt, dass ich finde, dass man das gar nicht gebraucht hätte. Also ich finde zum Beispiel ja, Nick Fury, das Coole ist so ein bisschen, ja, dass man eben nicht so viel über ihn weiß. Und der Film nimmt uns so ein bisschen von diesem Mythos Nick Fury weg, den ich mhm. eigentlich so cool finde. So. Und ich finde, man muss nicht alles über erklären und ähm, ja, das macht der Film und wie gesagt, unsympathische Hauptcharakteren, vergessenswerte Antagonisten. Ja. Die Nebencharaktere, wodurch ähm, ja, das MCU häufig lebt, finde ich in dem Film auch echt nicht erwähnenswert. Nee. Und dann ja. Außer
0: vielleicht die kleine Monica Rimbaud. Ja. Das ist so die einzig, der einzige Lichtblick. So. Ja. Aber, ja, nee, sorry. Also, ich würde ich, ich finde ihn jetzt nicht so super scheiße, dass ich ihn da unten reinschieben will, aber ich kann ihn auch nicht höher schieben. Nee, also ich finde, es so also wird halt, langt halt nicht für... Es ist also vielleicht der beste Episode 9-Film, aber ja. halt, er bleibt ein Episode nee, 9. Nee, und Film.
1: vor allem, was ist für, was für mich auch dann ein bisschen ausschlaggebend das ist, ist das, was mit Captain Marvel dann weiter gemacht ja. wird und ähm, wie Captain Marvel vor allem dann in Endgame auftritt und das rechtfertigt für ihn, für mich, nochmal sein, äh, sein Vorkommen in Star Wars Episode 9. So, 2019 ebenfalls raus, kam, jetzt muss ich kurz überlegen. Nee, ich glaube, dann kam zuerst direkt Endgame raus. Ja, ja. Ja, ja.
0: da war nur Endgame. Captain
1: Marvel dazwischen. Ja, nee, dann kam Avengers Endgame raus.
0: Ja, da wird jetzt die kontroverseste Meinung entstehen, weil ich weiß, dass Luca diesen Film absolut scheiße findet, aber ich finde den Film absolut cool. Ähm, ich habe den tatsächlich zu Star Wars Episode 5 geschrieben, deswegen habe ich vorhin überlegt, ob es Infinity War mein Lieblings... Ich finde ihn, glaube ich, ein Stück... ein Stück... ein Stück schlechter als Endgame, aber trotzdem noch super cool. Ich äh, lasse Luca jetzt einfach am besten gar nicht darüber sprechen. Nee, ich mag ihn. Also ich, ich finde es cool. Ich finde vor allem, dass Captain America und Hulk, äh, nicht Hulk, wie heißt der? Iron Man, eine sehr vernünftige, also deren Story wird sehr cool beendet, vor allem die von Iron Man. Ich finde Iron Man's Ende finde ich super cool und ich finde es passt irgendwie zu seinem Charakter, er wird irgendwie gut beendet. Ähm, genauso bei Captain America, ähm, ja, letzte Schlacht. Ist zwar ein reines CGI-Ding, ist aber trotzdem irgendwie cool. Das ist halt das, was man sehen will. Also dieser Moment, in dem die Portale aufgehen, das ist schon so ein Gänsehauptmoment und das ist schon irgendwie. Also ich finde es einfach cool. Dieses, äh, ich mag auch Filme mit Zeitreisen. Ähm, ich finde es ist einigermaßen gut erklärt. Das ist äh, ja, also ich finde irgendwie, ich finde es irgendwie ganz cool. Ich mag es dass sie so, also ich finde es eine interessante Art zu Zeitreisen und dass dadurch halt auch so verschiedene Sachen passieren, wie zum Beispiel die Loki-Serie und so. Ja, also wie gesagt, ich finde den Film klasse, ich finde ihn einen coolen Abschluss. Ähm, das Einzige, was mich an dem Film stören könnte, ist, dass danach Filme kommen. Also ich finde, der ist einfach so, also klar, man kann darauf aufbauen, aber er, er beendet so viel, dass ich ich finde es cool, dass es weiterhin MCU-Filme gibt, aber ich finde, danach hätte man auch einen Schlusspunkt, also wenn man einen Schlusspunkt hätte setzen sollen, wäre Endgame ein sehr gutes Endgame gewesen. Okay, jetzt geht der Rand los.
1: Ja, ähm, als ich damals aus dem Kino rausgegangen bin, war ich unglaublich sauer. Wegen dem, vielleicht zu dem Zeitpunkt dachte ich, das ist der größte Scheißfilm, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Das klingt jetzt sehr hart. Und ich dachte auch damals, ich werde nie wieder irgendetwas aus dem MCU sehen. Das klingt jetzt auch sehr hart. Ich habe dann trotzdem noch Sachen gesehen, da können wir dann darauf kommen, wenn wir zu diesen Dingen kommen, die mich wieder ein bisschen ans MCU haben glauben lassen. Ich finde Endgame einen beschissenen Film. Wirklich storymäßig passt da nichts zusammen. Das ist auch sehr schwierig, weil der versucht, Stories zu beenden, die 2008 begonnen haben schwierig. Aber er kriegt es auch, finde ich, 0,0 hin. Ich finde diese, dieses Zeitreisending ist so dumm und sie widersprechen sich in einem Film. Sie schaffen es, in einem Film ein Zeitreisending einzuführen und dem zu widersprechen. Ich kann verstehen, dass wenn Zeitreisen in mehreren Filmen vorkommen, dass man denen dann widerspricht und dass es schwierig ist, weil Menschen können Zeitreisen sehr schwierig erklären. Aber wenn du einen Film hast, in dem du unglaublich viel Zeit darauf verwendest, mit dümmstem Tech-Gebubble, was vor allem äh, hier Kollege Professor Hulk in diesem Film macht, was null Sinn ergibt, mit dümmstem Tech-Gebubble etwas erklärst und dann nicht mal diesen Regeln folgst. Du, du führst ein Zeitreisen, ein Multiversum, eine Multiversumstheorie ein, an die du dich nicht hältst, die nicht funktioniert in dem Film, die null Sinn ergibt. Von vorne bis hinten ergibt die keinen Sinn. Und das ist absolut beschissen. Und dann Endschlacht, wenn Captain Marvel Ex Machina kommt. Überhaupt, was, was was ist die Idee hinter Captain Marvel in diesem Film gewesen? Wir verstecken sie lange, bis es halt nicht mehr weitergeht und dann kommen wir sie und sie ballert halt alles weg. Das ergibt auch überhaupt keinen Sinn. Ähm, die Art und Weise, wie sich ähm, Tony und Captain ähm, und, ähm, ja hier, ähm, Steve Rogers, wieder verstehen. Das ist schon in Infinity War ein bisschen schwierig, aber in dem Film, das wird super wenig aufgearbeitet, so ähm, ich finde, der ergibt von vorne bis hinten keinen Sinn, der versucht dann, tolle Abschiedsszenen für seine Charaktere zu schreiben und hat dann aber eine Captain America Szene, die anhand der Multiversumstheorie, die sie selbst in dem Film erklären, überhaupt keinen Sinn ergibt. Das kann so nicht in diesem Universum passiert sein, was sie so tun, was als wäre es passiert. Ähm, das mit Iron Man kann gut passieren und es ist auch toll, dass er einen schönen Abschluss bekommen hat. Aber der Film, der drumherum steht, hat mich nur sauer gemacht, weil der sich in jedem Moment, wo er die Möglichkeit hat zu entscheiden, etwas Sinnvolles und etwas Logisches zu erzählen, oder oh, ich mach groß bum bum, damit die Leute sagen, boah, ist das cool. Entscheidet er sich für: Oh, ich mach groß Bum-Bum und die Leute entscheiden sich, boah, ist das cool. Das ist wirklich eine. Ein Vergnügungspark, bei dem du vielleicht im ersten Moment, wo du siehst, denkst, oh, das war ja cool, diese Achterbahn. Und dann, wenn die Achterbahn fertig ist, gehst du raus und kotzt in den Mülleimer, weil es war eigentlich richtig scheiße. Das ist, und ich finde, das ist, das war, das, wo der, war der Moment, wo ich so gedacht habe, jetzt ist das MCU für mich vorbei, weil dieser Film keine Geschichte erzählen will. Dieser Film will will einen nur mit Popcorn ins Gesicht werfen und will überhaupt nicht irgendwas wagen. Der will überhaupt nicht irgendwie irgendwas filmisch auch nur ansatzweise anspruchsvolles machen. Und ich finde es sehr schade, weil ich die Russo Brothers mag, aber ich finde, sie haben sich mit diesem Film komplett übernommen und ein Stück Scheiße produziert, was es so in der Form nicht hätte geben sollen. Gut, Star Wars 9. So, so sehr können Meinungen auseinandergehen. Das heißt, wir treffen uns in der Mitte bei Solo. Ja. Hilft ja nichts ja, können, können wir jetzt beide nicht mitleben, aber das ist jetzt so. Ja. Ähm, dann... Etwas weniger kontrovers. Far From Home. Äh, nee, ja, ja Spider-Man 2, ja. Far
0: From Home heißt er, ja. ja, ja. Äh, jo, steht bei Star Wars 1, äh, bei, bei Spider-Man 1, also bei Star Wars 2. ja same. Finde ich ähnlich von der Story also
1: ja. Also auch ein bisschen unnötig. Also ja klar, er baut halt den wahrscheinlich besten Spider-Man-Film. Ja, auf. das schon. Ähm, aber ansonsten bringt er jetzt nicht viel. Gyllenhaal genau. ist ganz cool, aber Mysterio Zendaya ist halt jetzt so in dem Film
0: viel da und cool. Das ja. kann man, also so, diese, dieses Dreiergespann, Zendaya, also hier MJ, Peter und Ned ist sehr cool in dem Film, das erste Mal. Also da funktionieren sie schon. Aber ja, er gibt mir jetzt nicht viel mehr als der erste Film. Nö, same. Also die stehen bei mir gemeinsam in Episode 2.
1: Ja, schön, dass wir nach dem Brand äh, und der Lobeshymne uns mal wieder ein bisschen getroffen haben. So, dann kam 2020 gar nichts.
0: Ja, Karony. Ah ja,
1: Ja, und ich glaube, dann steigen wir ein mit der ersten Serie wahrscheinlich sogar, oder? Wondervision, oder? Vermutlich Wondervision als erstes, ja.
0: Ja, habe ich ähm, bei Episode 5 stehen. Ich finde, ähm, wir haben es angesprochen, ich finde Wanda und Vision sehr, sehr coole Charaktere. Vor allem in dieser Serie ist Wanda so cool, weil man ihr, also generell der Vorteil von diesen Serien, wir haben es in der Moonlight-Folge angesprochen, man, es sind Charaktere, die, in, die keinen solo -Film bekommen würden, die aber in dieser Serie so viel Zeit bekommen, irgendwas zu verarbeiten oder irgendwie sich als Charakter zu entwickeln und es funktioniert mit Wanda super cool in der Serie. Ich finde es super witzig diese Idee, dass man die ersten drei Folgen als Sitcoms erzählt und man immer vor allem, weil man sich am Anfang fragt, was zur Hölle ist hier los, was passiert hier, warum warum ist One, wo ist Vision auf einmal wieder da? Also ich finde das super cool. Es werden für eine Serie relativ viele neue Charaktere eingeführt. Also Monica Rambeau wird eingeführt als ähm, Captain America äh, Captain Marvel quasi als neue, als. Ergefer ähm, Harkness. RG, Harkness. die beiden Kinder ja. von äh, Wanda und Vision. Ähm, Sword, also eine, ganz, Sword, neue eine ganz neue Organisation. Also finde ich super cool und bereitet halt Doctor Strange 2 vor. Also deswegen.
1: Und das ist für mich einer der Hauptgründe, warum es dann in Rogue One landet wegen Doctor Strange 2, Ja, aber ich. Das weil ich finde, dass Doctor Strange 2 die Serie schlechter macht. Ich finde, Ja, dass das dachte ich
0: auch, aber dann dachte ich, dafür kann die Serie ja ja nichts.
1: Ja, aber ich finde, wenn wir die Sachen im Gesamtkontext des Werkes betrachten, dann musst du alles betrachten, wie es ist. Und dann ist es so, dass diese Serie an Tiefe und Schwere dadurch verliert, dass Doctor Strange 2 existiert. Und dann ist es für mich ein Grund, sie eben nicht da oben reinzuwählen. Und was ich auch... Ich liebe auch die Sitcom-Episoden. Ich habe auch viele von den Sitcoms, also gerade den späteren, erkannt. Und das ist auch super cool, wenn du irgendwie siehst, oh, das ist ja wie in Modern Family. Oh, das ist Malcolm ja in the wie bei Malcolm in the Middle. Das ist wirklich cool. Aber genau, wegen Doctor Strange 2. Und weil, also WandaVision war der Grund, warum ich jetzt doch wieder Marvel-Sachen ganz gerne gucke. Weil ich finde, man hat sich da eben Mühe gemacht, eine Geschichte erzählen und ist ein bisschen auf ihre Tragik eingegangen. Und dann kommt dieses Finale von der Serie. Und ich finde, das ist eine absolute Enttäuschung. Wir haben da einen richtig dummen CGI-Fight. Wir haben auch jetzt wieder so eine klare Trennung, gut, böse. Dabei ging es in der ganzen Serie darum, welche innerliche Zerrissenheit in mm. Wanda ist. Und auch da ist diese letzte Folge, macht die Sachen, die vorher passiert sind, ah ja, hinter allem Bösen, was passiert ist, steckt eigentlich Agatha Harkness. Ich ich. <lacht> Ist ein cooler Song. Der ist, der ist super cool. ja. Und, aber der sorgt dafür, dass diese ganze Tiefe, die wir in den Folgen vorher Wanda verpasst haben, die super wichtig ist und die sie zu einer super tollen, interessanten Figur gemacht hat, ja, dass das irgendwie so ein bisschen ähm, diese Tiefe wieder verschwindet. Und genau das Gleiche passiert in Doctor Strange 2, wo wir später noch mal drauf eingehen werden, wo, sie, wo wir auch schon mal in unserer Kritik ein bisschen drauf eingegangen sind, wo sie sich nicht kohärent verhält und nee. was für mich auch also sowohl den Film als auch die Serie schlechter macht, weil die Sachen nicht zusammenpassen. Weil darum, das ist die große Stärke vom MCU, ist ja eigentlich, dass alles immer aufeinander aufbaut. Und wenn dann wir dann an Punkte kommen, wo die Sachen nicht zusammenpassen, dann finde ich, macht das beide Sachen schlechter. Und deswegen reicht es für mich immer noch zu Rogue One. So das ist jetzt, Ich klinge jetzt sehr kritisch, aber es liegt daran, weil du schon die ganzen guten Sachen, die das ganze Lob äh, vorweggenommen hast. Aber für mich ist es dann Gerade im Vergleich mit einer anderen Serie ähm, reicht es für mich nur zu rocken. Ja,
0: gehe ich mit. Also, finde ich, finde ich, ja, finde ich legitim. Ich habe diese letzte Folge ein bisschen vergessen. Also, da habe ich, was ich in der letzten Folge super cool finde, ist, wie Wanda Abschied von Vision und ihren Kindern nimmt. Genau. Das ist mir im Hinterkopf geblieben. Aber mir ist dann auch eingefallen, was man mit Pietro gemacht hat. Den Boner-Gag und so, das ist schon ein bisschen ja, eine Enttäuschung. Also, so,
1: das ist so ein bisschen viel aufgebaut und es genau. was häufig, also was schon mehrfach so ein Marvel-Problem ist, so häufig packen sie halt eine finale Schlacht ans Ende, weil sie auf eine, in einer, einer Story-Ebene kein besonders großartiges Ende finden. Ja, Rogue One, gehe ich ja. mit. Ähm, ja, ich weiß nicht, was als nächstes kam. Kam Loki? Black Widow vielleicht als nächstes? Äh, Falcon ich and the glauben, Winter Soldier kam vor äh, Loki, Falcon kam vorher.
0: Echt? Dann Falcon.
1: Ja, dann kam Falcon und dann wahrscheinlich Black Widow. Dann
0: und dann Loki, genau. Ja.
1: Ähm, okay, äh, Falcon and the Winter Soldier.
0: Flaconi und die Wasserwaage. Solo. Ich hab's tatsächlich bei Rogue One stehen, weil aber dadurch, dass wir jetzt WandaVision dahin gemacht haben, muss ich's vielleicht wieder runterrutschen, weil ich fand fand's nicht so stark wie WandaVision. <lacht> aber mir hat es super gefallen, dieses, dieses Erbe von Captain America-Ding. Ich finde auch den ähm, den, den neuen Captain America irgendwie sau cool. Ähm, auch wenn der, also der ist ein übelstes Arschloch, aber der ist ein, irgendwie so, also ist cool gespielt, wie er das Arschloch ist. Was mich super überrascht hat in der Szene, ich habe am Anfang nicht, ich hatte halt nicht so viel Erwartung wie in die anderen Serien. und die wurden stark übertroffen, weil ich hätte nicht gedacht, dass es viel so, dass sich das MCU traut, offen über Rassismus zu sprechen, was sie ja machen, dadurch, dass, also, weil er sagt so, er weiß nicht, ob er als schwarzer Mann wirklich Obwohl Captain America, sein sie das
1: gedacht. ja schon in Black Panther gemacht haben. Also ich finde jetzt nicht, dass sie da so Aber also ich habe es irgendwie Black nicht
0: erwartet in dieser Serie. Ich weiß nicht warum, ich habe da nicht drüber nachgedacht, ja. dass ich habe also ich habe wirklich einfach nicht darüber nachgedacht, dass, dass Falcon halt dunkelhäutig ist und dann das problematisch sein könnte als Captain. Ich habe das wirklich vorher, habe ich nie drüber nachgedacht. Und dieses Ding so darüber zu reden und das fand habe ich nicht erwartet und fand super cool. Und Simo ist wieder da. Er ist irgendwie ein bisschen anders, aber diese, die Tanzszene von Simo in äh, Matripur. Und Matripur wird eingeführt. Matripur ja. ist cool Deswegen hatte ich es eigentlich bei Walk One stehen. Ah, Ich weiß nicht, ob ich auf so runtergehen soll, oder ob wir einfach eine Ich noch kann dir
1: erklären, warum ich sind so. Ja. Ja, vielleicht hilft dir das ein bisschen. Also ich finde, es ist von den Marvel-Serien bisher die schlechteste. Ähm, okay. Also nicht mit What-If nehme ich raus, aber von okay. diesen Marvel-Realserien finde ich, find ich ist es ist die schlechteste. Deswegen ist es für mich ist schon einer der Gründe, warum mhm. ich es ins Niedrigste, also alle anderen Marvel-Serien sind bei mir entweder in demselben oder in einem höheren Tier. Kann ich schon mal dazu sagen. Ähm, ich finde, es wird sehr viel eingeführt. Ich finde, das hast du auch schon gesagt, so, es wird eine neue Art von Simo. Auch die ähm, Sharon Carter Stimmt. ist auch neu. Ähm, wir bekommen äh, die, wie heißt sie, diese Baronin da am Ende, die den...
0: Ach, eh, well. Genau. Valentessa, die hat so einen ganz komischen ja, ja. langen Namen. Valentessa, Valeria. Ja, ja die hat so ganz langen Namen.
1: Die wird eingeführt, also es wird super viel eingeführt, so dass ich finde, dass es am Ende nicht rund ist. Also, ich finde, also du hast da was, du hast da was, so, ich finde es nicht besonders rund, ich finde, du hast Momente, die super cool sind, so zum Beispiel die, ähm, die Fischerbootszene. Boah, das Wo ist so, die coole die Szene. ist so cool. Die Rede von, vom neuen Captain America am Ende, mm. wo so ein bisschen, wo er so ein bisschen das Thema, was du gerade eben schon angesprochen hast, Rassismus, so ein bisschen in der Rede formuliert, finde ich super cool. Aber insgesamt auch, und dann diese Story mit den Flag Smashers, die finde ich super ja. viel Potenzial hat und nicht, das also stimmt. vielleicht so von, von 100% Potenzial irgendwie so 50% maximal Nein, ausschöpft. Überhaupt. Maximal, wie gesagt. Und das ist halt ja dann echt ein bisschen schade ähm, und ich glaube dass hier also das Potenzial von dieser Serie ist wesentlich höher finde ich weil mhm. auch super viele Sachen neu eingeführt werden das was das was und ich glaube dass es hier sogar ein bisschen eigentlich ähm, haben wir ja gesagt so ne, die Serie ist cool sie können ein bisschen mehr erzählen diese Serie hätte noch ein, zwei Folgen mehr gebraucht, um ja. das noch ein bisschen... Weil gerade, ich weiß, diese letzte Episode, die fühlt sich auch super gerusht an, das weiß ich noch da, weil das ist häufig bei den Marvel-Serien so, dass du so dachtest, okay, wir, wir sind jetzt in der fünften Episode, alles ist noch vollkommen offen, wie wollen sie das jetzt in der letzten Episode machen? Das war ein Problem bei WandaVision beim Finale mhm. und das finde ich ist hier auch wieder ein Problem, dass dann alles so zusammengeschmissen wird und äh, auf einmal ja... Und dann finde ich es irgendwie ein bisschen, bisschen unrund. So einzelne Szenen sehr, sehr cool. Aber als Gesamtwerk fand ich es dann doch nur Solo-like. Ja,
0: ich gehe ich geh mit. Ich habe tatsächlich das einfach verdrängt, diese wirklich dünne Story von den Flagsmashern. Ich habe dazu gelesen, dass die die Übel umcutten und umschneiden mussten, weil die eigentlich eine Verschwörung mit einem Weltvirus aufgedeckt ja. haben. Und die dann wegen Corona verständlicherweise Weil da wurde dann halt aufgedeckt, dass, die, dass es quasi ein Virus auf der Welt gibt den die der eingeführt wurde also der quasi im Labor gezüchtet wurde wäre zum Zeitpunkt wirklich unpassend
1: gewesen und man merkt das finde ich und der das Ehre, du merkt durch, man der Serie
0: an weil die die Smasher, die haben eine ganz komische Motivation und so das stimmt ja gehe ich mit die habe ich tatsächlich ich war so von diesem R Rassismus Ding geblendet
1: ja äh, ja okay. Black Widow genau Black Widow der Film der viel früher hätte erscheinen müssen ähm, und der trotzdem zu dem Zeitpunkt so richtig war wie zu jedem anderen denn es ist vermutlich der Film, wo wir uns am einigsten sind, ja. weil er quasi eins zu eins sein Tier repräsentiert. Es ist ein Solo-Film. Ja. Also wir haben einen Charakter, der... Also es ist cool, dass sie ihre Story bekommen hat. Hätten wir sie gebraucht? Nee. nee. Ist es cool, dass es den Solo-Film gibt? Joa. Ja, hätte man ihn gebraucht. Nee. Es wären ein paar Sachen... Also habe hab ich wissen müssen,
0: wie äh, Han und Chewie sich treffen? Nee. Habe ich wissen müssen, dass Black Widow, wie Black Widow die Zeit zwischen Civil War und Infinity War verbracht hat? Nö. Oder wo, habe ich wissen müssen, wo Black Widow ihre Weste aus Infinity War her hat? Nein. Nein also Weiß ich jetzt? Ja.
1: Ja, und es ist, aber
0: es ist ein. Habe ich einen coolen Zeitcharakter, Florence Pugh? Ja. Ist, cool. der,
1: ist der Antagonist ähm, nicht so interessant, er Ist sowohl in Solo als auch ja, ja. in Black Widow so? Ja, um, Florence
0: Pugh, also, wie heißt, wie heißt
1: ihr Charakter? Uh, Jelena. Jelena ist quasi Jelena, der Donald Jelena. Glover, äh, ja. Lando
0: caristian So ein super cooler Schauspieler mit oder Schauspielerin, super cooler Charakter, ganz neu interpretiert. Ja. Aber in einem Film, der halt, okay, ist.
1: also. Ja. Ja. Ja, der Film macht auch nicht, der macht auch nicht ja. viel falsch, aber der hat jetzt auch keine großen Höhepunkte so. Blackwood ähm, uh, Solo. Es ist, genau, es ist vielleicht der solo x Film. Ähm, ja. ja. Solo-esque. Solo-esque. Äh, genau, dann äh, Loki. Ja. Star Wars 5. Star Wars 5, so klar. Also, der. Es ist ja auch der. Die beste
0: Serie. Äh, ich, hab's, ich hab's im Jahresrückblick schon erzählt. Es ja. war meine Lieblingsserie
1: letztes Jahr. Ist einfach cool. Ja, er macht es. Also, klar, wird das Multiversum schon in Endgame ein bisschen geöffnet. Was ich davon gehalten habe, habe ich ja ähm, <lacht> jetzt schon sehr klar gesagt. Hier finde ich es super cool, wie es gemacht ist. Ja. Wir bekommen mit. Äh, Kang, vermutlich den nächsten Großbösewicht im Marvel-Universum, der ungefähr
0: die beste Einführung aller Zeiten bekommen hat. Und auf Englisch. Auf Deutsch ja, ist sie richtig komisch. Auf aber Deutsch auf ist sie
1: komisch, aber was Jonathan Majors in dieser Szene macht, und ich muss sagen, ich habe mir wirklich diese letzte Folge danach noch mehrfach angeguckt, das einfach ist weil so ich es so cool. cool finde, wie Jonathan Majors das spielt. Vor allem, wie er
0: das alles erklärt, während er ein Apfel ist. Ja. Allein das schon. Und dann sitzt er da so.
1: Und also das. Auch bei Marvel neigen sie dazu, häufig Sachen ein bisschen überzuerklären und den Zuschauer für dumm zu verkaufen. In dem Moment fand ich's toll. ich es toll. Ähm, ich hätte Kang noch eine Stunde zuhören. Also das ist He Who Remains. Kang He Who Remains. Hätte ich noch eine Stunde zuhören können, ähm, wie er äh, ja, mir Dinge erklärt. Dazu ist die... Ähm,
0: ja. Ich finde, sie ist super spannend. Diese Plot-Twist, also dass dann halt zum Beispiel diese... Ähm, Zeit-Timekeeper oder wie die heißen, genau. dass die halt nicht echt sind und so, das kommt unerwartet. Also ja. es ist einfach irgendwie, sie ist super spannend, jede Woche aufs Neue war ich wirklich gespannt, was da passiert, weil sie ist so spannend. Ja. Sylvie ist sau cool. Sie Uh, Owen Wilson Owen, als Wilson Owen Wilson Owen ist Wilson so ist wirklich sympathisch cool. das ist so eine Die ganze TVA ist irgendwie lustig weil die so diese 70er Jahre Einrichtung haben dann ja, ist sie so zeitlos die TVA ja, dann so dieses äh, dieses äh, diese verschiedenen Zeiten in denen sie die Szene in der Loki am Vesuv chillt und auf latein äh, irgendwas durch die Gegend ruft ja und Loki ist in der Serie wirklich also das ist Loki war verdient. vorher schon cool ja, aber er hat diese und er Serie ist so in verdient. dieser Serie wirklich so, es ist auch so stark gespielt, ja. also auch am Anfang, wie er quasi seine Story, er ist ja ein anderer Loki, aber wie er quasi seine Story sieht, ja. sieht und wie er trauert und so, es ist wirklich stark, also ja. wirklich, es ist eine Top-Serie, es ist meine absolute Lieblingsserie im MCU, Ja, same. ich also, bin sehr gespannt auf die zweite Staffel.
1: Wie gesagt, deswegen ist sie bei mir eben auch in, in Star Wars 5. Und für mich war es dann, glaube ich, auch so ein bisschen wichtig, dass ich eben da eine Grenze ziehe, dass das wirklich für mich so die Beste ist, finde ich, die auch mit Abstand am rundesten ist. Mhm. So, die funktioniert super gut. Ich freue mich total auf eine zweite Staffel. Ähm, es ergibt total viel Sinn, dass da keine anderen Avengers vorkommen. So, es ja. Ist, ja.
0: Ich, ho ich hoffe, die zweite Staffel macht die erste Staffel nicht kaputt. Oder, die, auch oder auch, der ähm, ant and the War's Grand the Mania, in dem ja auch Dings vorkommen ja. wird. Könnte das auch kaputt machen, ja, wie aber mit Aber das wissen ja. wir nicht. Ja. E, zum, jetzigen zum jetzigen Zeitpunkt
1: ist die genial. Ja. Und sie funktioniert sehr gut, so hm. alleinstehend, ja. Ähm, okay, wir haben noch ganz viele 2021er-Werke. Eternals kommt jetzt, glaube ich, als erstes, oder? Ähm, war Eternals vor Shang-Chi Ehrlich
0: gesagt, keine Ahnung. Dann
1: lass uns erst über Eternals reden, weil ich glaube, das, ja, das ist geht auch schnell. Meinung. Star Wars
0: 9. Ja. Das ist der Film, von dem ich vorher gesprochen habe, der es nicht schafft, eine ganze Gruppe einzuführen. Ich, ich weiß von keinen Charakteren mehr, wie die heißen.
1: Äh, Gilgamesh heißt einer, ah. aber das weiß ich auch nur, weil Gilgamesh. Gilgamesh ist der coolste. Nee, weil oder? Gilgamesh ein, äh, ein babylonischer Herrscher war. Ach so, oder so? ja. Das ja, und einer heißt Athene quasi. Ja. Aber die Charaktere sind alle so unsympathisch. Also wirklich alle durch die Reihe. Ja. Ähm, die Bedrohung ist natürlich wieder, dass die komplette Welt. Stört.
0: Was auch wieder keine Avenger interessiert, keine dass einfach ein Million. Celestial da geboren wird. Es ist, der ja. Plot Twist ist übel. Kacke. Der Film ist viel zu lang. Der dauert irgendwie sieben und der, Stunden gefilmt.
1: der erklärt am Stück. Ja. In jeder Szene, wo sie aufeinandertreffen, erklären sie, wieso es sie gibt, was ja, es gibt. Oh. Also vor allem sie erklären es sich gegenseitig, also sie müssten es ja eigentlich wissen, sie sind die Eternals, also wer weiß es, wenn nicht sie. Ähm, das ist auch wirklich sowas. was, also da werde ich auf jeden Fall den zweiten Teil nicht im Kino schauen, sondern auf jeden Fall warten. Bis ich wollte gerade sagen, ist. das
0: Beste an dem Film ist noch die After-Credits-Szene, in denen dieser Bruder von Thanos, Harry Styles, auftaucht, Obwohl. der vielleicht, im, also der dann, der irgendwie Potenzial hat, weil er halt der Bruder von Thanos ist, irgendwas Interessantes damit reinzubringen, weil
1: also, ja, die Weil after die Eternals
0: sind eigentlich saudi-coolen Charakter in den Comics. Ja. Die haben die so kaputt gemacht.
1: Ja, also ich glaube, hier ist auch so ein bisschen glaube ich die falsche Regiewahl. Ah doch, es
0: gibt noch die andere. Die äh,
1: andere after Credit szene ist auch cool, wo Blade eingeführt wird. Ja, die wird. ist wirklich cool. Die ist wirklich cool. Mit dem, auch diesem Ritter. Ja. Ja. Ähm, genau, Chloe Zhao hat den gemacht. Die hat auch Nomadland gemacht. Den finde ich übrigens auch unglaublich langweilig. Ähm, und ja, man, man merkt, woher sie kommt und sie passt nicht zu einem Marvel-Film. Also es ist natürlich cool, eine Oscar-Preisträgerin für so einen Film zu gewinnen, aber vielleicht sollte man gucken, dass etwas ins Universum reinpasst. Und bevor man sagt, ja, so viele Charaktere auf einmal einzuführen, ist nicht möglich. Hey, wir haben in Star Wars 5 Guardians of the Galaxy sitzen die kannte auch keiner ja. vorher und es war ein genialer Film. Also, aber das
0: Einzige, was man dem Film zugute lassen kann, ist ist der erste MCU-Film mit einem homosexuellen Pärchen und der erste Film mit einer Sexszene. Also, das ist ja, ein bisschen aber, was. Aber, aber das ist doch nicht in einem Film... Nein, Film, nein, das das ist, das ist aber gut. das ist halt so das, was, wo ich sagen will, das ist was, was, was ganz cool ist, dass sie sich halt da so in die Richtung ein bisschen entwickelt Das macht
1: halt nur einen Film 0% besser. Nö. Ja. Der Film ist scheiße. Also, ja. wirklich, das
0: ist, glaube ich, es ist der, der streitet sich mit Thor 3 um den schlechtesten MCU-Film. Ja, also absolut. wirklich. Ja, nee,
1: für mich vielleicht Endgame noch da unten drin. Ja, die
0: habe ich da unten nicht. Ich habe nur drei Filme in Star Wars 9. Ich bin jetzt durch mit Star Wars 9 in meiner Tierliste. Ich auch. Äh, okay, Shang-Chi. Äh, Shang-Chi, wo habe ich den stehen? Äh, Solo. Ja. Also, ja, ich finde es ich find's an sich ganz cool. Dieses Ganze, ähm, ah, erst mal wieder, man hat einen Film diesmal mit Asiatischen, also im, im Asiatischen, man geht mal wieder ein bisschen weg von Amerika, das ist schon auch immer ganz cool, nicht alles in Amerika Ob, spielt. Obwohl
1: man sagen muss, das ist also ja, zu ich, dem Zeitpunkt wirkt es schon, finde ich, fast ein bisschen berechnend von Disney. Ja. Also so, ich, ich ja, das sind Sachen, die würde ich nicht mehr hervorheben, weil ich finde so, ähm, gerade auch so die Besetzung von den Eternals und so, ich finde, dass es es wirkt, Berechnend ein bisschen. Ja, kann schon auch sein. Ähm, was
0: super cool ist, sind die anfänglichen Kampfchoreografien. Die sind so in, cool. Vor allem diese Szene in, dieser, in dem Bus in, in genau, San in dem Francisco. dem Bus und
1: dann über, bei dem Gerüst. Ja, Bus und super Gerüst. cool. Unglaublich gut durchchoreografiert. Ähm, Der ja. Schauspieler ist ein Martial-Arts-Künstler. Ja. Das sieht man. Also das ist sau cool. Und das ist er wirklich sehr gut. Leider ist er kein so guter
0: Schauspieler. Ja, er hat ungefähr nur einen Gesichtsausdruck. Ja. ja. ich finde auch diese. Also ich finde diese Welt zwar irgendwie cool mit dieser versteckten Welt, wo seine Mutter herkommt und so. Der Mandarin wird endlich mal vernünftig eingeführt und so. Aber was mir den Film völlig versaut hat, ist dieser letzte Kampf. Dieses Die cgi gebatt ja. Also erstmal dieser Kampf zwischen Shang-Chi und seinem Vater. Der wird schon durch diese Ringe übelst. Aus. Warum lässt man die nicht Martial Arts gegeneinander kämpfen, so wie es den ganzen Film gemacht hat. Und dann dieser Drachenkampf, was ist dieser. Das ist so komisch. Das sieht so scheiße aus, alles. Ja, also ich weiß, das das sieht aus. Das hat mir wirklich den Film echt versaut, weil ich finde, das hätte er null gebraucht. Ja. Also so gar kein Stück. Also, wenn das nicht gewesen wäre, wenn, der, wenn das Ende anders gewesen wäre, hätte ich ihn auf Rogue One geschoben. So bleibt es halt ein Solo.
1: Ja, ich finde auch hier ein großes Endproblem. Ich weiß nicht, ob. Aber ich glaube, der hätte das Ende hätte für mich schon noch mal ein gutes Stück besser sein müssen, dass er es bis in Rogue One geschafft hätte. Ähm, aber ich finde mit Solo, kann es ist gerade für so einen ersten Film doch eigentlich immer ganz. Ja,
0: vielleicht wird er ja noch. Also wie gesagt, der hat Potenzial der Charakter. Also Absolut. man kann da viel raus. Und wenn man halt im zweiten, wenn man halt vor allem diesem Martial Arts Ding mehr Beachtung schenkt, fühle ich. What if? Äh, ja, habe ich auch in Solo stehen. Aber eher so am Rand zu Star Wars Episode 2. Also da bin ich mir noch nicht so sicher, ob es nicht vielleicht darunter rutscht. Weil ich finde es an sich, ist es ganz cool. Es, äh, es ist halt, es, also irgendwie, weiß nicht, es will nicht so super viel, weil es ist irgendwie eine Zeichentrickserie und so. Aber das Ding ist ganz lustig. Einfach mal so, es gibt ja auch What-If Comics, einfach mal so zu überlegen, was wäre denn wenn? Das ist schon ganz cool. Da gibt es super starke Folgen, wie zum Beispiel die ähm, Doctor Strange Folge. Super komische Folgen, wie die Thor macht die ganze Zeit Party Folge. Ähm, ja, deswegen weiß nicht, ich Ich finde es okay. Also es, es könnte schon in Solo landen. Ich bin mir noch nicht so sicher, weil ja, es macht irgendwie macht irgendwie Spaß zu gucken in großen Teilen und ist eine ganz witzige Idee. Aber äh, ja und der Watcher ist ganz cool. Der ist ganz cool gesprochen, der hat eine coole Stimme, aber sonst ja, ist jetzt auch nichts so über Weltbewegendes. Ist auch fürs MCU-Ding nichts Besonderes. Captain Carter kommt jetzt in Spoiler, Doctor Strange 2 vor, aber ähm, sonst ja. das Buch,
1: was in What If vorkommt, kommt auch in Doctor Strange 2 vor. Stimmt. Ich. Ähm, ja, ich habe es in Star Wars 2, weil äh, im Gegensatz zu dir finde ich nicht, dass die Serie Spaß macht. Ich finde, ich musste mich an vielen Stellen durchquellen, weil es wirklich Episoden... Also ich finde auch, der Großteil der Episoden ist ähm, langweilig bis schlecht. Mit Ausnahmen. Gerade die Doctor Strange Episode finde ich auch sehr gut. Das ist bei Anthologie-Serien immer so ein Problem. Ich bin kein sonderlich großer Fan von dem Animationsstil, finde ich. Der ist ja. irgendwie ein bisschen öde. Ähm, dann ist die Serie nicht mal in sich selbst kohärent, weil diese Episode mit... Äh, Iron Man und, was ist denn das, Nebula oder so, wo yeah. die einem im Hulkbuster sitzt, wie ist denn das nochmal, da okay. kommt am Ende, kommt eine vor, die sitzt im Hulkbuster, ich glaube es ist Nebula, ähm, mit ja. Iron Man und die Folge mit denen gibt es aber einfach Nein, nicht. Nein, es ist früher.
0: Gamora, oder?
1: Ist es ah, nee. nee, ich glaube es ist nee, Nebula. Gamora hat, hat das Thanos Schwert, ach ich weiß ich nicht, weiß ich.
0: ja es gibt eine Folge, die nicht existiert.
1: Ja, finde ich richtig dumm. Die haben irgendeine weil, Folge rausgestrichen. Ja, finde ich richtig dumm, weil sie bauen ja darauf, also sie bauen ja darauf das Finale auf, so und es ist dann auch innerhalb der Serie nicht kohärent, obwohl es eine Anthologie-Serie ist, die ja eigentlich ganz viele einzelne Geschichten erzählt. Ähm, ja, für mich reicht es nur für Star Wars 2. Ja, gehe ich, ich sie, mit. Okay, weiß ich sie auch echt dann Also, wie gesagt, ich war, Folge. hat sie
0: halt, war wirklich so Star Wars 2 oder Solo, dann gehen wir auf Star Wars 2, das finde ich gut.
1: Okay. Äh. Hawkeye. Ja, Hawkeye.
0: Habe ich äh, in Solo stehen, hat aber Potenzial für Rogue One.
1: Ich habe es in Rogue One stehen. <lacht> okay, ich lass,
0: lass in Rogue One gehen. Ich finde, also ich weiß nicht, es hat mir nicht so, also obwohl, es, es ist schon irgendwie cool. Ich finde, ähm, ah, wie heißt, wie heißt Haley no Steinfeld, finde ich super cool. Vor allem die Folge mit Florence Pugh, die ist super cool. Ich finde, ich fand der Clint Barton jetzt nie so ein wirklich. Der war halt irgendwie, der war halt irgendwie da in den anderen Filmen. Der hat nicht so eine wirklich entscheidende Rolle gehabt. Hier kriegt er mal wenigstens mal. Er kriegt sein, seine, so, seine Serie und so und hat so ein bisschen so diesen dieses Staffelstab übergeben, Ding und so. Ja, sonst an sich. Es ist irgendwie so. Es ist halt nicht so bedeutend irgendwie. Es ist sowas, was, was kleines, aber es ist irgendwie auch so nett. Und es ist so eine Weihnachtsserie. Es ist irgendwie so. Es ist irgendwie so süß einfach.
1: Ja, ich finde sie auch einfach sehr unterhaltsam, absolutes Feel-Good-Ding. Ähm, ja, auch durchaus für Kinder geeignet. Ähm, wahrscheinlich am ehesten von den Serien. Dazu... Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig dabei ist, dass wir halt den Teil, ersten Teil von dem Comic dazu gelesen yeah. haben. Weil das diese Serie wirklich so viel besser macht, wenn man so Sachen da wiedererkennt, die vielleicht in der Serie ansonsten ein bisschen dumm wirken, wie, wie die, die sein Gangster. <lacht> wie heißt die? Tracksuit-Mafia. Tracksuit-Mafia. Ja. Yeah. Ähm, bro. Aber, <lacht> bro. Aber, Kate Bishop ist Bro. <lacht> aber da die im, ähm, ja, in dem Comic halt, ähnlich dargestellt sind und so und das macht super viel Spaß, diese äh, die Chemie, die Hayley Steinfeld und Florence Pugh als, äh, Kate Bishop und Jelena Beleno Belun Belenova haben, ist eine der besten ja. Chemien, die wir je im MCU hatten, vielleicht ver <lacht> vergleichbar mit, äh, keine Ahnung, Groot und Rocket raccoon oder so. Ja. Rock,
0: Rocket-Raccoon. Rocket-Raccoon, ja. Ähm, Bam, der
1: Waschbär. Bam, der Waschbär. <lacht> ja, und einfach absolutes viel gut werk und ich hatte, ja, auch sehr, sehr viel Spaß daran. Also, und es ist eine kleine Geschichte, ja. die super gut eben in diesem kleinen Ding funktioniert und dazu führt sie einen Charakter ein namens Kingpin, der, ähm, ja, doch auch sehr interessant sein könnte fürs spätere MCU. Ja,
0: sie führt auch noch Echo ein, zum Beispiel, die auch noch ihre eigene Serie jo. bekommt, aber die fand ich jetzt irgendwie ein bisschen unspektakulär.
1: Also die Antagonisten sind jetzt noch nicht das, wovon der Film lebt, sondern die ähnlich Ballon wie. Die Seiten
0: gangster sind schon. <lacht>
1: aber ähnlich wie zum Beispiel finde ich bei einem Guardians of the Galaxy, ist es hier wirklich die Chemie zwischen den einzelnen ja, Charakteren, voll. auch so dieses. <lacht> ähm, wir sehen super viel von dem Vater Clint Barton, was vielleicht eine der mhm. coolsten Szenen in Avengers Age of Ultron ist, wenn wir so ein bisschen ja. sehen, hey, er hat eine Familie. Und ganz im Gegensatz zu den Comics, wo er ein übelster Playboy ist. Ähm, ja. Aber ja. Ja, Rogue, cool. One. Rogue One. Mhm. Ende von 2021. Spider-Man Genau, kam ein Film raus. Spider-Man 3.
0: Ja, das ist äh, der beste Spider-Man im MCU. Also nicht der beste Spider-Man-Film, der existiert. Ich habe ihn... Wieso habe ich ihn da durchgestrichen? Ah, ich hatte ihn anscheinend erst in Rogue One stehen, habe ihn dann in Solo geschoben. Ich habe jetzt gerade gedacht, ich hätte ihn in Rogue One stehen, weil ich finde, aber vielleicht, also, naja, ich warte dann erstmal, was du gesagt hast. Also, er steht auf jeden Fall irgendwo entweder in Rogue One oder Solo, weil ich finde, ähm, also was, ich finde ihn cool. Er ist zum ersten Mal, also es ist der erste Spider-Man-Film irgendwie, der so richtig cool ist und irgendwie so auch so bedeutend und groß er macht irgendwie komische Dinge mit dem Multiversum, fühle ich nicht so sehr. Es ist super cool, dass die, dass die alten Bösewichte und alten Spider-Mans vorkommen. Wäre noch cooler gewesen, wenn man es nicht drei Jahre vorher gewusst hätte. Ähm, Andrew Garfield ist der coolste Spider-Man in diesem Film. Andrew Garfield ist super cool. Äh, toby Maguire ist zwar wahrscheinlich der coolste Spider-Man generell, aber der ist in diesem Film einfach nur ein Meme. Also der labert ja nur... Der labert,
1: Kalendersprüche auch die ganzen... Ja, entweder der
0: Kalendersprüche oder Referenzen. Ja. Also er sagt, ich glaube, er sagt also die hätten den gar die hätten toby Maguire gar nicht fragen müssen, ob er in dem Film mitspielen könnte. Sie hätten einfach Szenen aus den alten Filmen rausschneiden können. Weil er sagt eh keinen neuen Satz, glaube ich. Ich glaube, glaub, er gibt keinen Satz, den er nicht irgendwann schon mal gesagt also, hat. Warum haben sie Tobey Maguire Geld bezahlt? Ja, ähm... Das finde ich ein bisschen, also ich finde, ich mag Referenzen und ich finde es gar nicht so schlimm, wenn so Fan-Referenzen auftreten und ich finde es cool, wenn man so sagt, oh cool, das kenne ich, deswegen finde ich jetzt auch Endgame, deswegen mag ich auch Endgame, aber er übertreibt es, also ich finde, es ist eine Übertreibung. Irgendwann, also als, spätestens als sie sagen, du bist amazing und das ins Deutsche übersetzen, da war es da war's für mich vorbei. Aber ansonsten ist der Film cool. Ah, Doctor Strange ist komisch in den Film. also Doctor Strange ist komisch ähm, aber sonst ist er schon auch cool. Die Story an sich gefällt mir. Ich mag auch ähm, Green Goblin, Willem the Foe. Willem den mochte ich schon in dem ersten Spider-Man sehr gerne. Der ist auch da wieder sehr cool. Alfred Molina ist wieder. Also die, die, die sind alle wieder sehr, sehr cool, also die meisten zumindest. Ähm, Tom Holland spielt eine sehr coole Rolle. Es ist, es ist der ernsteste Film. Es passieren irgendwie so die ernstesten Dinge. Ähm. Ja, es ist wahrscheinlich der Spider-Man-hafteste Spider-Man-Film, der existiert. Ja, Solo oder Rock One.
1: Ja, ich habe Fanservice den Film in uh, Solo einsortiert, <lacht> weil dieser Film besteht aus Fanservice. Ja. Der hat auch eigentlich keine wirkliche Story, sondern, hey, kennst du noch You Remember This, You Remember That, You Remember This, You Remember That. Er macht trotzdem sehr viel Spaß. You Remember Das Meme? <lacht> <lacht> ähm, er macht trotzdem sehr viel Spaß, aber ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass der nachhaltig Spaß macht, weil er macht halt Spaß, weil, boah, das hat er da und da schon mal gesagt. Oh, weißt du noch, dass, ähm, äh, ja, mir hat das damals äh, Onkel Ben gesagt und ich nicht, ah, ja, nee, also. Ja, das fand ich auch, also so,
0: ich finde es cool, dass May diesen With Great. Power Comes Great Responsibility Spruch bekommt, weil der ist schon für einen Spider-Man wichtig. Ja. Und klar hört man den jetzt zum also dritten Mal, aber ist okay. Aber dass die anderen ihm sagen müssen, dass Onkel Ben das, wir wissen es, wir haben die Filme gesehen. Ja, also und ihr ist ist wisst, dass wir die Filme gesehen haben. Ihr baut darauf auf, dass wir die ja. Filme gesehen haben. Dann haut mir nicht noch in die Fresse, dass diese Filme existieren. Also ich, dieser Film, das hat mich wirklich am meisten gestellt. Dieser Film sagt die ganze Zeit, es gibt andere Spider-Man-Filme und die habt ihr gesehen. Wisst ihr noch damals? Der, ja. der schlägt einem in, ins Gesicht zurück. So, ja, es ist, Tobi oh, ist, oh, yeah. es
1: ist keine äh, Versteckung und es ist wirklich ein ins, ins Gesicht geschlagen mit Referenzen wisst ihr noch, kennt ihr noch erinnert ihr euch noch an und auf dem Weg bleibt ein bisschen die Story ähm, auf dem Weg äh, liegen und ähm, ja, um diese ganzen Referenzen einzubauen arbeitet man sich auch an bisher bekannten MCU-Charakteren in etwas komischer Weise ab äh, sowohl Doctor Strange als auch ähm, Tom Hollands Peter Parker verhalten sich nicht, wie sie sich in vorherigen Filmen verhalten haben. Also, Auch
0: Wong, der geht einfach weg.
1: Ja, also es ist unglaublich inkohärent alles. Das klingt jetzt, also ich sag mal so, wenn dieser Film nicht so viel Spaß machen würde und so unterhaltsam wäre, als Film könnte man ihn niedriger raten. Ja. Aber weil er so viel Spaß macht und weil... Dass es auch wirklich coole Referenzen gibt und weil gerade ein Andrew Garfield. Andrew Garfield ist also wirklich. Andrew redeemed, der Andrew redeemed
0: sich. Ja, also diese Redemption-Story, die er bekommt, dass er MJ auffängt. Und auch, dass er. Dass er Also, Andrew Garfield ist in dem Film wirklich, wirklich gut. Ich hoffe, dass er nochmal Spider-Man spielen darf in irgendeiner ähm, Serie oder in irgendeinem Mobius oder so. Also, weil. Ja. Von der Bedeutung fürs MCU. Weiß ich auch nicht so ganz, weil sie haben ja jetzt Spider-Man quasi aus dem MCU rausgeschrieben durch den Film. Da mit Sony ihn halt
1: hat. Ja, also ist auch irgendwie, ja, Solo. Solo, ja. Aber ich finde es interessant, weil in Solo landen sowohl Filme, die ähm, weder Höhepunkte noch Tiefpunkte haben, und halt Filme wie dieser, der unglaubliche Höhepunkte ja, hat. Unglaubliche, Tief unglaubliche Tiefpunkte. hat. Und
0: Endgame. <lacht> ja. Für mich ein reiner Tiefpunkt. <lacht> für mich nicht ein reiner Hochpunkt, aber...
1: Naja, egal. Äh, ja, zwei Werke haben wir noch. Über die brauchen wir jetzt gar nicht so viel zu reden, weil wir über die haben wir schon mal geredet. Ja, äh, Moon Knight und Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness. Ja, Doctor... Ah, nee, lass mit Moon anfangen. Genau. Ähm, ich, hier war ich ein bisschen zwischen zwei Kategorien. Denn... Ähm, das ist auch ein bisschen, meine meine Wertungen stimmen nicht unbedingt mit dem ein, wie ich es hier jetzt ins äh, MCU einsortiere. Warum sortiere Weil ich habe jetzt bei mir Moon Knight bei Solo stehen, aber ich würde mit mir diskutieren lassen, dass der auch in Rogue One reinrutschen kann. Also ich habe ihn bei Rogue One stehen.
0: Also ihn,
1: die Serie, Moon die Knight. Serie. Ähm, ich muss, also so es gibt diese, diese Folgen 4 und 5 finde ich, sind zwei der besten Folgen überhaupt in Marvel-Serien. Ja. Ich finde die ersten drei Folgen etwas langweilig und ich finde wieder den Finalkampf ein bisschen doof. Ja. Unter sing. anderem mit der wirklich schrecklichen Szene bist du, ein Ägyp bist du eine ägyptische Superheldin.
0: Ja, also, super random irgendwie. Also, das auch, also ich finde es auch ein bisschen random dass Layla da auf einmal auch so eine Avatarin wird und so also weiß nicht ähm, ja was ich aber ähm, also ja das finde ich das sind so aber das sind so meine einzigen Kritikpunkte und der Rest ist halt wirklich gut also was mich am also ja, ich aber, bin halt so sehr auf diesem dieses also das finde ich halt so cool dieses wie Oscar Isaac diese zwei Personen spielt dass ich also ich bin auf Rogue äh, auf Rogue One gegangen weil ich Moon Moonlight ja, also ich finde es erstmal super cool, dass man einen, einen neuen Charakter einführt, den man wieder nicht kennt, den man in so einer kleinen Story einführt, völlig ohne dabei andere Sachen, also völlig sinnvoll im Universum einführt, aber trotzdem, also ich, wir haben es in unserer ja, Das haben wir
1: wirklich schon alles gesagt. Genau, ich glaube, da müssen wir jetzt gar nicht so groß ja, reden. Wollen wir es in Rogue One schieben? Oder wollen wir nee, nicht? ich glaube, ich würde lieber schnicken, weil ich habe gerade gesagt, dass mir ein Drittel der Folgen richtig gut gefallen hat und zwei Drittel nicht. Dann kann ich, ich kann den guten äh, okay. Gewissens, kann ich ihn ähm, ohne Niederlage im schnick Schnack, schnuck jetzt nicht in... Na ja, okay. gut, da dann, hab, dann bleiben wir wohl in Rogue One. Da habe ich dann die Niederlage.
0: Okay, Letzt, letzter Film nach fast zwei Stunden Podcast.
1: Äh, Doctor Strange. Doctor
0: Strange. In the Multiverse of Madness. Ja, habe ich auch bei Rogue One stehen.
1: Ich habe ihn, ähm, ich hatte in meiner ersten Überlegung, war ein Solo drin, aber ich finde, man muss ähm, Doctor Strange 1 und Doctor Strange 2 trennen. Ähm, habe ihn dann auch in Rogue One. Das ist ein Film mit wirklich auch wirklichen Tiefpunkten, aber es ist ein Film, finde ich, der sich so viel filmisch so viel wagt wie kein anderer MCU-Film. Und es muss auch in meiner Wertung einfach mal belohnt werden. Ja, wir haben alles über ihn gesagt. Ja, gibt eine 30-minütige Episode darüber. Ja. Huh, so. Ähm, ja, ein paar Sachen gibt es noch verpflichtend am Ende eines Podcasts abzuhandeln. Was hast du als. Äh, obwohl, nee, weißt du was? Mein Song passt jetzt ganz gut. Ja. Ich habe nämlich Mr. Blue Sky vom Electric oh, Light Orchestra ja, cool, dabei. Ähm, die Eingangssequenz von Guardians of the Galaxy 2, die ist auch super empfehlenswert, die kann man sich ja, auch gerne mal so cool. für sich angucken die und es gibt, es gibt super viele coole Compilations auf YouTube, wo diese Musik auf irgendwelche anderen Szenen draufgelegt ist, mhm. wo irgendjemand abgemetzelt wird oder so. Toll, tolles Lied, macht Spaß. Boy, jetzt, ich habe eigentlich,
0: so hab eigentlich einen anderen Song gestehen, stehen, aber ich überlege gerade, ob ich nicht äh, auch, ein, Obwohl, du hast jetzt einen Guardian-Song genommen. Nee, vielleicht nehme ich den das nächste Mal. Äh, ich habe was völlig Unabhängiges vom Thema. Ich habe äh, den Song Keine Angst von Casper, featuring Drangsal. Ist schon ein bisschen älterer Song. Ich glaube, der ist von Lang lebe der Tod. Also so aus 2014 darum ungefähr. 15, vielleicht auch 2017. Irgendwann zwischen 2014 und 2017. Ähm, höre ich im Moment wieder sehr gerne. Ich bin euch irgendwie mal wieder drauf gestoßen, weil da in irgendeiner Playlist drin war. Und da hatte ich einfach mal wieder Bock, den zu hören. Ich liebe Casper, ich liebe Drangsal, ich liebe die Kombination aus den beiden. Ist irgendwie ein cooler Song und ich. Ja, ich finde den einfach cool. Im Moment finde ich, ist einer meiner Lieblingssongs im Moment. Komm mal draufpacken. Ja, Dann, äh, nach, diesem, nach dieser Überlänge, für die, die jetzt noch dran sind am Hören, die nicht äh, nach. Meinem Lob oder Lukas Rand über Endgame ausgestiegen sind, liest Luca noch abschließend die Weltliteratur vor, bevor wir dann
1: endlich die Folge beenden. Ladies und Gentlemen, beginnen wir. Sie bieten heute auf ein Videoband. Es wurde von zwei Leuten angesehen. Beide sind tot. Es ist definitiv authentisch. Der Gehalt ist einzigartig. Es zeigt Glint Barton, alias Hawkeye, der einen politisch motivierten Mord verübt, und zwar mit Genehmigung von S.H.I.E.L.D. und damit ergo auch der US-Regierung. Wir beginnen mit einem Gebot von 100 Millionen Euro. Wer bietet 100? Agence Byzantin bietet mit. Wer bietet 120? 120? Die Magia bietet mit. 150? Wer bietet mit? Mr. Fisk von der Hand ist dabei. Es wird allmählich heiß hier drin. Wie wär's mit 2? Unser Freund aus China bietet 200. Was sagen die Anwesenden zu 300? Ah, Crimson Cowl die uns schon so lange nicht mehr beehrt und ihre Identität geheim hält, deckt ihre Karten auf. 350? Heil Hü! Hydra steigt bei 350 ein ins Spiel. Höre ich 4? Eine Milliarde. Ja. Ah. Exzellent. Eine Milliarde Euro. Für das Band. Zum Ersten. Zum Zweiten. Nun, bietet jemand mehr? Verkauft dann Madame Mask für den erstaunlichen Betrag von einer Milliarde Euro. Ich gratuliere. Ja, bis
0: zum nächsten Mal. Gute Nacht. Ciao. Bam, der Waschbär, bam, der Waschbär, der Waschbär, der
2: Waschbär.